0: Hoje vamos falar sobre a
1: história da SEGA! Eu sou Atina Kawahuchi e a SEGA gosta de trabalhar no escuro! Ah,
2: ah, cara. Cara. Alguém ia fazer já piadinha tá envolvendo cegos bom, né? Já fala, começou, cara Com piadinha Mano. com cegos que que Eu é? sou o Leo Santiago E uma empresa de videogames que tem máquina 3x4 Não precisa nem de piadinha, né, cara
1: <risos> oh, <caralho>. Piada <risos> pronta, Piada uh, Melhor né? jogo da história, Sony uh, ah, assim. então. É, aqui quem
3: fala é o Shops E a Sega nunca fez nada que presta. Aê, o cara.
1: Chops minha
4: vez Aê piada. Eu sou o Fagner Lima A ah, Sega usou é é o do show de tentar sair na frente, mas nunca funcionou. O ah,
5: cara improvisou é na hora, cara. É eu sou o Taylor e nesse cast eu já aviso. Você vai ouvir falar de provavelmente uns nove videogames dos quais você jamais conheceu. Todos são um fracasso.
1: É, é. isso Se é é a SEGA é
2: só Sega. Sega. Ah.
1: Então vamos para a leitura de recadinhos e comentários. <risos>
0: Fala aí, Paula!
6: Você tem orgasmo, uh, cara. Porra,
0: tem que anunciar direito, cara. Se assim, né, é assim,
6: com a interface que
2: tá transando. <risos> <risos> que Intenso, cara, vamos, ah, então vamos lá, quem vai ler o primeiro comentário do Marcos Prendes?
1: Primeiro comentário do Marcos Prendes, ele mandou um first. Olha só que beleza. Ah, você pode pular isso aí. É. <risos> <risos> aqui, mais um clássico dos games. Lembra até hoje dos maledetos Londres do PlayStation 1 da série Resident Evil que eram maquiados com animações de portas, de portas abrindo degraus de escadas. Ah,
2: era legal, isso era legal. É cara. isso
1: aí. Isso faz sentido. No, no, no GameCube, inclusive, eles não tiveram isso, não? Né? Tô falando hum. da merda.
2: Deve tá, mas eu não sei. Paulo?
1: O Paulo foi
6: embora? Não, tô aqui. <risos> tô no comentário dele. Peraí, peraí, peraí. É que cê, aí você corta essa parte, né?
2: Não, vamos deixar eu tudo. não cara. vou cortar nada. Já era. <risos>
6: <risos> Se prepara. <risos> Entendi.
1: Aqui é tudo ao vivo, cara. Então repete cara. a pergunta. <risos> a gente perguntou pra você. <risos> repete a pergunta e é pode. A parte dos... dos... <risos> <risos> que desgadão. É muito simples, O Cara, né? não tá prestando nem atenção, desgraçado. Ele falou aqui que ele comentou das portas, dos, dos degraus a, e da, das escadas, que era umas animações que eles colocavam pra maquiar o load. Isso no, no, no Gamecube eles mantiveram ou tomaram banho?
6: Mantiveram, acho. <risos> não lembro.
1: Boa, Paulo. Abração, ótima participação. Até semana que vem. Sai,
6: é, 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 <risos> eu pausei para ajudar. Eu tenho aqui o jogo, preciso ver. Caraca, o cara vai, vai
2: ligar o, ligar o jogo <risos> agora. Caraca, o Paulo é foda, <risos> cara.
1: <que> o <risos> é... é... É uma dedicação inacreditável. Eu tô ouvindo
2: até o barulhinho na entrada do GameCube. Oh,
1: Vamos continuar enquanto o Paulo tá ligando o GameCube. Esse aqui, Leon, respondendo sua pergunta, eu tinha dois internationals porque naquela época o mercado de trocas em barraquinhas estava aquecido, é. e esse cartucho sempre valia uma coisa, devo ter trocado por algum jogo ruim, mas quem sabe no futuro pode valer algo, olha só, ele investiu, é pra empresário praticamente, né? Tá? é, é um acionista, o Roberto Justus dos consoles,
6: tá? <risos> <risos> Pô, ah, então pessoal, olha é, aí, realmente me tiveram,
1: Olha, aí, Olha
6: Mas, no, no caso do GameCube eu acho que não era pra maquiar login, não Era
2: só pra fazer o estilo, caso... era uma graça
6: é, é porque era uma coisa que ficou clássica na série né? É verdade, cara, isso é é esse negócio de abrir a porta, porque é a parte que fica um silêncio entre um cenário e outro, né? Você não sabe o que vai estar do ah, outro lado.
0: Olha aí, uma
1: visão toda trabalhada aí. Tá super... E pra fechar, ele diz aqui que a corrida da F5 ele acabou ganhando do Zeng. Awesome. Ganhou um tapa na cara Foi o primeiro a dar force. <risos> <risos> prêmio vai trabalhar, vagabundo. <risos> e o Zeng aqui comentou aqui embaixo: falou que. Se o Atila abrir a mão e der um prêmio, um Xbox, um Play 3, uma TV de LED, ele está Sim. nessa corrida. Ah, tá bom, vai esperando. Abre aí, a então. mão e dá um
2: negócio pra ele. Vou é.
1: abrir a mão e dá um tapa. <risos> <aí. risos> então
2: vamos no comentário do Mega Garoto. Olha o
1: Mega Garoto! Ele falou Adêndico
2: Cast, eu não entendi esse. Que... Adêndico? Ô,
1: oh, Paulo, por favor, você pode tentar entender essa piada. Pô, você que é inteligente, você que é o sério.
6: A gente falou coisa. fazendo um adendo toda hora no meio do cast, né? <risos>
0: cara O Paulo é demais, cara. A puta é Paulo, é nossa Aí eu achei que ele falou assim: ah,
6: já que a gente tá falando bonito, tá fazendo uma Calma, puto, eu fazendo
1: bem. Caralho! Calma, puta. Caralho, o Paulo é um
6: comentários também. dele liga a gente aí, cara.
0: Caralho! É
1: muito tenso, mas
6: né?
2: tenso aqui, cara. Nossa, eu não tinha entendido das caralho! É Aí ele falou assim: como sempre o Paulo fazendo a parte cérebro do cast, os Olha demais fazendo a parte cara. pink. Ai. Entendeu? O bicho cérebro Aí, eu falo. Ele falou que jogou o primeiro Resident Evil 2 e por isso quando ele foi jogar o Resident Evil não conseguiu, porque nem se compara
6: com dois. Como assim? Não, não se compara em ruim ou bom? Não, pô, um era mais difícil, Entendi. cara. Como assim? Joga? Ah, ah, mas então é uma garota não tem essa isso. capacidade toda. Exato,
2: exatamente.
3: Claro <risos>
1: que é uma debilidade
2: mental. Oh, isso. <risos> ele foi, concorda com a gente que a Cap com a vida inteira foi malandra, lançando mais do mesmo e tirando infinitas versões dos jogos Man. de luta.
0: Beleza, com Street
2: Darkstalkers. Darkstalkers? Stalkers, cara, não lembro. Darkstalkers
1: é o Vampir Saber. Como você tá? Da Felícia, Morrigan. Morrigan. Tá, beleza. Morrigan, olha aí. Ele que fez com Resident Evil.
2: Ele fez isso aí com as versões Director Cut. Olha aí.
1: É Olha lá, isso. denúncia. Denúncia.
0: Sim,
6: a gente
2: comentou. É, mas depois ele falou que as versões DualShock pro
6: Code Verônica é relançado como Code Verônica X.
1: Nossa, isso é muito sujo, né? Só mudar o. aceitar o controle e mudar o jogo é sacanagem. Então,
6: na verdade, o. Mas rolou. Porque isso. assim, quando foi lançado um tinha dual Shock Entendi. Né? Hum. Aí eles relançaram vários jogos com compatibilidade. Hum. E no caso do 1, eles relançaram com a compatibilidade pra ter o dual choque. E eles fizeram uma música orquestrada. Tudo música orquestrada, só para Olha aí, o que nós é chamamos? É um cara que manja né Beleza, cara e pare. o Code Verônica é o Code Verônica ele foi lançado originalmente pro Dreamcast uh -huh. só que ele teve um update pro Playstation 2 na época né Vai pra ser uhum. exclusivo do Dreamcast, por ver. Nossa, Sim. cara, a Capcom fazendo só decisões acertadas nessa época. Sempre.
2: Só. Gamecube e Dreamcast, cara. <risos> eu vou lançar meus jogos aqui pro Dreamcube e pro Dreamcast. Então. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo.
1: <risos> acho que vai. Acho que agora vai. na minha
2: aqui. <risos> Vamos
0: lá então
1: pro comentário do Ed Hunter, o novo comentarista aqui. Olha que beleza Nossa, aí, cara, gente. Nossa, cara,
2: Ed Hunter.
1: Olha aí. Ele disse, muito louco, sou um fã do Bangcast e vi os casts. Você, viu os casts? Ele não ouviu, ele viu. Só viu a imagem lá, fechou e... <risos> ele falou que a gente é muito fera e valeu, abraços. Ele disse, valeu, PS. a gente é fera, cara. Su...
2: É o Faustão. É, cara. <risos> não acredito nisso.
1: P.S. Atila, ah, tipo, boa dica do Bogó. Ser... Nossa, cara esse... É que é soltaram
2: as vírgulas. Tá, né? É o que tem pra Eu hoje. É, a, dia
1: dia. a dica... Atila, boa dica do Gogô. Serve, pois tentáculos atraentes enganam. Olha aí, cara. Ah, o comentário do PG. Olha Aqui, o PG
2: voltando. Tá aí mais um jogo que ele só ouviu falar. Olha. Caralho, o cara só ouviu falar. Ele falou só que foi começar sabe. no 4, mas ele Olha. vai me falar que esse cast foram muitas informações. Engraçado ver como surgiu essa série. Excelente cast. Muito obrigado, obrigado. Ele nunca entendeu essa vibe de zumbis, cara. Olha entendeu. aí. Agora, a denúncia que ele tá fazendo não, agora, ser não, nerd e geek implica geek. Jique.
0: caralho! Opa, geek
1: geek não, porra! Jique.
2: Agora, ser geek nerd implica gostar de zumbis. Não. Ele porque que ele não é fã de zumbis, nem um pouco, mas ele achou bem interessante o jogo pelo esquema de fazer
6: poção
2: e arrumar o ah. um inventório. Ah, a gente falou disso, isso era da hora, né, cara? Ah, tinha o inventório meio que você tinha que arrumar ali na maletinha, não era tipo isso? De a gente diabo, falou, né, a gente tipo falou de assim,
6: ah, tinha então, que Ervas, mas a gente não falou do inventário ah, tá. eu só vou ouvir então o cast é ali e eu volto pra comentar
1: <risos> caraca, ele me chamou de Atica no comentário, foi isso mesmo? Atica. olha ali, assim como Atka. que porra, que filha da...
2: eu não tô acreditando tá. aí o Marcos Prendel <risos> respondeu <risos> logo em seguida né? Uh. falou que na época os zumbis ainda eram considerados coisa de filme trash Sim, Mas não informação. era essa febre que é hoje. Acho que muito do que é hoje é por causa do Walking o Dead, né, cara? O Walking Sim.
1: Dead, exatamente.
2: O Walking exatamente. Dead tá aí numa
1: uma febre inacreditável. Realmente, é.
6: Fez muito efeito, tanto que a gente vai ter uma... Saturação de títulos de Resident Evil como nunca visto, né?
1: Tanto que a gente vai fazer um cast Nossa. pra cada um desses títulos pra gente entrar Isso. nessa ondinha aí. <risos> Tirar a gente aqui, não ó.
2: concorda com isso, mas a gente vai fazer um <risos> cast pra cada Resident Evil. <risos> a
1: gente
2: ai, promete
6: ai. que a gente vai fazer o
2: Aí, o Marcos <risos> Prentes também falou que... Ele <risos> deu uma filosofada falando que hoje em dia não é só os Zumbis na moda. Mas o próprio fato de ser um jique, um nerd, tá na moda. Olha,
1: jique é meu pau, filha da puta. Aí
2: <risos> que é legal ser nerd. Bem,
1: então esse foi o um comentário do Marcos Prentes. E nós vamos com o um comentário do Zeng. Ó, Olha Deus aí! Eles tá aqui. Eu queria pedir desculpas à equipe do Bencast, mas não teve como escutar <risos> esse cast. Eu fiquei com medo e desliguei no primeiro susto. Oi, Oi, a piadinha certo. da praça renal dos é pra aí, você,
2: Átila, direcionada o nosso amigo Átila.
1: Átila fazendo escola. Aí ele, ele <risos> comenta aqui mais pra baixo e ele falou: ó, oh, o pessoal... Falando que está recomendando o cast, Eu chamo isso de Zeng Effect.
2: Olha aí, é já verdade. tomando pra ele. É porque. Por Zang? Ele tem razão, porque o Zeng foi o primeiro Atila. Isso. que começou a compartilhar a gente e, Sim, e fazer tá. spam pra todo mundo no nosso cast por aí, Exatamente. cara. Exatamente,
1: o cara foi uma peça-chave
2: aí. O Zeng é o pioneiro,
1: cara. É um pioneiro aí. Divulgar a meta. Né? <risos>
2: Então vou com o Lucas
1: Solto! Olha Nossa, não o Lucas Solto né? que não está preso! Ai,
6: caralho, caralho. Ah, tia, tá piorando, cara, cada vez mais.
1: É, é, é. <risos> e você,
2: pessoal do Bemcast, parabéns cada podcast que vocês fazem, melhora é cada vez mais, mais, cara, rumo ao infinito
1: aqui. Agora, na Agora. minha Agora. opinião, tá
0: melhor Agora.
1: que o ah,
2: Ganhou um dia, cara. Muito melhor, eu vi. Atila, eu também nunca joguei Resident Evil, kkkk Via meus ah, amigos sim. jogarem, mas sozinho
1: não rolava Olha aí, mas o é um cara, cara, cara que admite
2: aí, Você É tipo... tá louco jogar essa merda sozinho Aí ele deu a informação na ah, semana não, que não. ele tinha um cãozinho chamado ah, Atila, cara, cara
1: Eu vivi a minha vida inteira ouvindo isso, desde pequeno sempre no Acho que eu, da eu fiz essa
2: piada, vinha. tipo no segundo dia que eu conheço o Atila, eu fiz essa piadinha Vinha
1: cara. o filho da puta falando Ah, meu vizinho o cachorro que chama Atila <risos> <risos> ah, que, que bom! E na segunda
2: na terça já tava falando do cachorro? Ah, né? <risos> que, <risos>
1: que porcaria! Então, agora o comentário do. Rolegundes! Pra... Olha aí! Eles tá aqui, parabéns pelo cast, mais uma franquia que não joguei, apenas o 3DS. Quando comprei Resident Evil Mercenaries. Você jogou isso aí, Paulo? Não,
6: isso não tem 3DS,
1: ah, cara. Olha aí o Paulo, já foi melhor. Sempre
6: né? Mas o Mercenaries é um modo. É uma versão que já tinha no 4 e no 5 e eles fizeram uma super versão. Só diz 3DS Ah Que porquê Outra que mais é uma
2: porquê. versão Ultimate
6: aí. Isso É, é uma versão Ultimate De um minigame Boa O Resident Evil Que ele tem que jogar Esse daí é o Revelations Ah, ah esse, é. esse aí tem que jogar E aí é bem próximo De Resident Evil Os Clássicos uhum.
1: Bom, ele continuou aqui, que um tempo atrás ele assistiu no YouTube o final do jogo e ficou bem afim de jogá-lo. Ótimo, oh, tá fazendo escola de novo, né? Olha, eu de novo, mais uma <risos> vez. <risos> Meu pai. Ótima participação do shows na leitura de e-mails. Olha só que beleza. aqui, é. carta não tem cartas. <risos> Continue assim, até mais. Ah, beleza, acabou então. Agora o comentário gigante. Nossa senhora, o comentário do Alisson Bonfim
2: Araújo. Olha aí, Comentarista o Comentarista novo.
1: Ele um novo comentário, esse que beleza! Aqui, escreveu
2: a Bíblia Sagrada aqui, o Terceiro Testamento. Novíssimo Testamento, ele escreveu aqui. O
1: novíssimo Testamento, moderno. As testamento. Novas
2: Aventuras de Jesus Cristo. <risos> que que tipo? Ele falou uma série de coisas. Uh, eu vou dar uma resumida aqui: ele falou que o Bangcast é o segundo podcast favorito dele, Atila. Yes! Uhul! Uhul! E ele só yes, conhece yes. dois. Uhul! Aí, cara, ele fez, no comentário dele, ele fez várias referências Olha, isso a outros castes nossos. Fenomenal, cara. Cara. isso eu Ele achei falou frota, que cara. parece que ele tá fazendo sexo. Olha aí. Quando ele tá escutando a gente. Uma
1: referênciazinha Parece que tá transando. Isso, parece que tá transando, do Leon atualmente. aí.
2: Ele falou também uh, que o melhor cast que ele viu foi do Metal Gear. Olha que só! Que é a série ele, preferida dele. Ele
1: citou também das nossas habilidades pegadoras dançando o Pump, que foi do cast Ai, de gente. jogos musicais, olha que beleza.
2: Exatamente, exatamente.
1: Mais uma referência. Aí, aí ele falou
2: também pra gente conquistar o mundo, isso é uma referência de algum outro podcast que eu tô confundindo aqui nessa parte.
0: Haha,
1: <risos> isso aí você falhou, hein cara.
2: Aí <risos> que mais que ele falou, cara. Ah, sabe, ele falou pra gente convidar uma garota. Isso. Pra participar de um cast, Alisson Bonfim já existe um cast com uma garota, é o cast de Jogos Fofinhos.
1: Exatamente, mano. Pra participar
2: de uma queridíssima namorada, ela é
1: dessa cultura. Ah lá, de lá. isso, exatamente. Ah, ele
2: falou mais alguma coisa? Ah, ele falou aqui um monte de ladainha, tal, tá Sheldon Cooper, beleza? Pode pôr. <risos>
1: Muito diga, obrigado cara.
2: pelo comentário. Ah, ele
1: mandou das banguetes também, que eles querem que Ai, mulheres. É Pô, você não
0: falou do né?
1: Banguetes é foda, né? Cara? Banguetes
0: é foda. <risos> <risos> mulheres do bem que querem as banguetes. Mulheres do sei que tá
2: banguela, cara. É, umas meninas pensando <risos> assim, sem dente, tá ligado? Atrás da gente aqui, ó.
1: Sorrindo, ah, cara, só aquela janelona, né? Cara, assim, sabe ó, onde você vai achar a banquete? Aqui, aqui em Guarulhos, cara. Tá cheio das banquetes. <risos> 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 então, um recadinhos da semana. O Paulo quer fazer um bonitíssimo adendo aí. Paulo, por favor, tome a palavra. Olha, é um então,
6: a o Paulo que tem um personagem que vira zumbi que chama Joseph, na verdade, chama Forrest. Olha! Olha. Que... Paulo, é sempre uma decepção, né, cara? É, sempre... Ah, não dá pra acertar 100%, né? Paulo, só
2: fala merda, cara O toda a gente fala Não, vamos ouvir o que faz é Só com moral era esse
1: o adendo? caraca eu pensei que tinha sido uma É, bonzão, eu, confundi,
6: mas... eu confundi o nome do personagem lá que eu fiquei falando Joseph mas olha não... perigo,
2: cara. É. o personagem ah, tá que perdoado. vira zumbi na
6: mansão lá é o Forrest que era o um franco-atirador do stars
2: então é esse outro recadinho da semana Atila uhum. é que nós tomamos uma rasteira agora do Wordpress cara olha
0: é
1: verdade mais uma então, vez é a gente do
2: WordPress, por isso muitas pessoas não conseguiram comentar oh, o problema não. é que o Wordpress a gente é hospedado no Wordpress né sim a gente é porco ainda que mas é a gente está fazendo
1: inacreditável. Um, um trabalho de migração. Integração aí, Ixi. tem uma surpresa... ...aguardando aí a todos... ...isso, exatamente, e, quem, e aí... ...quem comenta bastante já até deve estar tá sabendo alguma coisa aí... ...que eu sim, não sei sim, o que é... Exatamente. ...ah, mas pode falar, né... ...não, não pode... ...então tá bom...
2: <risos> o... ...o que aconteceu é que o WordPress ele começou a bloquear agora... ...as pessoas que comentam com e-mails hum. de pessoas cadastradas... No Gravatar no ou no WordPress, porque é a mesma conta, né? Então, por Sim. exemplo, o Mega teve esse problema, ele até mandou um e-mail, porque Isso. ele deve ter uma conta no. No Gravatar? No Gravatar, é, e aí ele ia comentar sem assim, se logar tá, mano, uma ladainha sem assim, tamanho, tá, todas as pessoas. O Zang também e tal. teve esse problema, né? Isso. Então pedimos desculpas para as pessoas. Uh, quando isso, a gente mudar de servidor, assim. isso aí vai ser resolvido também junto com outras coisas, tal. A gente vai migrar, Até lá, cara. uma solução é ou você se loga, né, no Gravatar uhum. ou no WordPress, ou Sim. você comenta com um e-mail fake qualquer assim. Isso, solução exatamente, de gente, pode... solução brasileira Essa
1: é jeitinho, sujeitinha, eu jeitinho isso. brasileiro na né, cara. E Como aí você disso? comentou
2: aí da da surpresinha, é. então eu queria de antemão agradecer pode... as pessoas que responderam, a não sei o que não falar, posso pode falar, falar, pode falar, né? falar. Não, não Não, não pode falar.
0: Não, eu só Porque queria agradecer
2: mesmo. as pessoas, só as pessoas sabem quem é, o mega garoto, Zengo, responderam Isso. com toda a dedicação, todo carinho Carinho, aí. amor aí, ó. É um... estamos, estamos tendo todo o prazer de ignorar todas as sugestões que eles nos deram.
0: <risos> agora, <risos> em breve, a é um grande novidade. <risos> então, agora eu digo que nós vamos ao Caste! Eu queria ver o Paulo eu 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 gritando, cara
6: Obrigado, yeah, você
1: consegue. Ah, Mais uma aqui. Ih, cara,
0: pra
1: A não é uma dessas empresas que ganhou muitas batalhas aí na, na guerra de hardware
2: Estamos lendo né, a história dos games. perdedores Ah,
1: que <risos> A história dela teve bastante erros e... Bom, a maioria dos erros a, a, a pessoa já deve conhecer Mas tem Sonic. muitos que vocês nunca ouviram falar que vocês saberão hoje
5: Aqui, Game o principal erro <risos> dela boa, é, escrever, ela é escrever SEGA com S, né cara, todo mundo sabe ridículo. É. Que ridículo, é A cara
1: começou <risos> a piadinha, tá <não> Começamos <risos> muito bem, é isso aí A história da SEGA, ela segue paralela com a história entre o Japão e os Estados Unidos Que ocorreu no final da Segunda Guerra Pearl HARBOR
0: 3 mil antes o de Japão,
1: Cristo. só pra situar a galera aí, já havia sido derrotado e a ocupação americana já, já tinha começado. Como o Japão tinha perdido muita gente é, e a indústria dele estava totalmente de devastada, a economia dele estava uma merda. Certo. Em contrapartida, um os Estados Unidos resolveu dar um suporte pra eles, né, uhum. pra reconstruir o país, assim como eles fizeram mais ou menos com o Iraque agora.
5: O famoso bate-a-sopra, né? É, é isso aí. Hiroshima e Nagasaki, daqui é pouco... a pouco... A... Ah,
2: foram só as bombas atômicas?
1: estão uma fábrica de carrinho. Era só
2: brincadeira, era só brincadeira. que <risos> tá levantando a O
1: estagiário que apertou o botão... Então, Eu sabia que ia acontecer isso. Os fundadores né? da SEGA são americanos. Marty Brooming fundou a Standard Games em 1940 e ela fornecia máquinas que eram operadas por moedas nas bases militares do Havaí Inclusive esse cara, ele tava na base do Havaí quando o Japão foi bombardear Pearl Harbor, olha
3: aí o lá o lá lá de lá.
5: <risos> Era tipo, eram umas máquinas pra, pra, galera, pra galera dos militares não, máquina... passarem o tempo, né cara Porque... Isso, era máquina uma de slot, slot era tipo
1: caça Essas níquel? Eram de slot. É, Isso. é, tipo aquelas maquinhas de... Isso, é caça Isso. níquel, não é Isso. arcade ainda Então, e lá onde, em Pearl Harbor, onde ele tinha, mantinha as máquinas dele lá e... Mas apesar disso, diz aqui o artigo que ele não, te, não tinha ressentimento algum contra o Japão. Ah, Uma uhum. maioria nessa época. Ah, claro Nossa, Deus, é verdade isso aí. Duas bombas atômicas não é? são um sinal de ressentimento. Ah,
2: você tá falando 40 aqui, eu tô. Aqui no que eu tô tá 34. A Standard Games. Não a Service Games, né? A Standard Games que veio antes.
1: Standard, aqui tá melhor 140, 40, agora eu não sei. E... Bom, eu devo
2: estar tá certo. Hein? Ah, ah que... coloca uma data o no meio. Falta aqui! É <risos> <risos> em
1: 1952. Vamos lançar uma data nova aqui, segundo Game Bang é em
0: 37. <risos> <risos> <risos>
1: Não, em 1952 houve uma lei que proibiu nos Estados Unidos as máquinas de slot. Então o cara, muito astuto, resolveu, viu no Japão uma oportunidade. Em 42,
4: isso, né?
2: 52. Em 52, quando ah, eles foram proibidas as maquininhas, ah. eles estavam com maquininhas sobrando, entendeu? Que eles iam vender e não sabiam que a lei ia ser aprovada. Aí eles foram pro Japão pra vender as máquinas que estavam sobrando do, do estoque ah, americano,
4: melhor. entendeu? Chega! A
2: moral da história é, havia uma empresa antes, né? Que é a Service Isso. Games. Não,
0: Standard Games. Que
2: é, não, que é a Standard Games, é que fazia Isso. essas que maquininhas. depois virou
0: a Service Isso. Games.
2: Isso. É. Aí, quando virou a Service Games, é quando entra o Rumper, né? O James Rumpert, né? Isso. Que ele é um cara que veio depois. A Service Games era só do, dos Brumberg, né? O pai e o Exato. filho.
1: Martin Brumman. Bom, nessa mesma época, então, havia um homem chamado David Rosen, que iniciou um negócio próprio, que ele também tava no Japão, nessa época, durante a Guerra da Coreia. E ele tinha os um senso de negócio apurados e a sua determinação guiaria a empresa nos próximos 45 anos. Olha que beleza. E hoje oh, nós temos resultado. Próximo. Olha aí que beleza. É, Enfim, é. bom... Não vamos o... nem
5: falar da determinação desse cara.
3: É, o grande feito foi fazer o sonho. Que
1: Bom, o primeiro negócio dele foi importar quadros com retratos de pessoas pintadas por artistas japoneses, que custavam muito mais barato certo. do que se eles fossem americanos, e esse ele importava certo. isso, claro. depois disso ele abriu uma empresa de fotografias, que eram usadas nas IDs, que o pessoal usava pra trabalhar ou viajar, tipo um passaporte, Falta de passaporte Sei. o cara <risos> abriu uma empresa Eu disso, cara,
2: naquela época acho que essa coisa de mão de obra japonesa é parecida com o que hoje é a chinesa, é, né, acho cara?
1: que era mais ou menos por aí, é, hein,
2: é mais cara. barato mão de obra japonesa e tal, igual a gente faz hoje que a foto <risos> acho que é né bom
1: cara? aí os, os americanos começaram a injetar grana no Japão e ele decidiu que agora era a hora dele investir em entretenimento aí ele começou a fazer o que importar máquinas eletromecânicas de arcades pera,
3: pera, pera em que ano que é isso daí que falando
1: bom,
0: agora?
2: a
1: partir de 52 mas ah, tá, tá é, não tem uma data específica
0: não, aqui, beleza, beleza. É.
2: É, é legal notar que quando eles vão pro, pro Japão é, o objetivo deles é levar pra onde estão as bases americanas isso, Exatamente. Ah, então, ainda não é, é o pegar o mercado japonês exatamente. tal. assim eles fizeram isso também em outros lugares É, porque também. assim No, no pós-guerra É, o Japão
3: Ocupou aquela Lá no sul Tem uma, um bagulho Que chama Ilhas Ryukyu Eu não sei se fala assim Que, ah. que tem Okinawa tal Que foi controlado Pelos Yuki. Estados Unidos é o Sim. E no norte tinha é, outras não. ilhas que chamam. Acho que é Kurili, uma porra assim, Kurilai é o nome. Kurilin, Kurilin. Que <risos> era ocupado pela União Eita. Soviética, né? ah, Logo após o pós-guerra Muito daí.
1: interessante. Bom, é importante dizer pro pessoal que o conceito de arcade nessa época não era máquinas com telas, e sim máquinas eletromecânicas, você interagia. Com essas é pare parecido aquelas essas
2: maquininhas coisas. que hoje a gente usa pra pegar bichinho, tá isso, ligado? Isso,
1: era mais, mais é. pinball, mas nem pinball ainda, era uma coisa mais nem básica. Entendi. Antes é, disso. É. Era mais. É, a máquina de ursinho eu acho que é o um exemplo melhor.
0: Hein?
1: Em 1964, a Rosen Enterprises se juntou com a Service Games. E o nome é. abreviado ficou Sega Enterprises Limitada. É, é,
2: cara, isso é muito foda, né? Porque as pessoas têm certeza que a SEGA é japonesa, né? É verdade. Que
1: meia, cara, foi tão foda é. não mas ela é japonesa, se você
2: for ver. Ah, é, cara, ela foi fundada é, lá, ela... mas por todas as pessoas que são americanas. É, ah, né, o Rosen é americano, né? o Zier, os Bloomberg são americanos, o Rupert é americano. É que ela teve.
5: É que, é que você tem que ver que ela teve que se tornar que absorver muito da cultura, da cultura japonesa porque ela tava energia ela ah, no é mercado.
4: Né? É, não, mas ela, é, ela virou tudo, Mesmo tendo sido fundada para americanos, ela é uma empresa japonesa, né? Todas as bizarrices é, que ela tem de japonês da... tá muito raro é, que o, ela é japonesa,
5: cara. Com certeza. O que importa é, o, é a cultura na qual ela tá inserida. Espírito. Agora é esperar o
2: primeiro, o primeiro jogo pornô que aparece na história. Ah, aí, então
5: que, logo mais deve aparecer. Exatamente.
2: <risos>
0: bom,
1: as duas companhias tinham muito em comum. E a sua, eles tinham raízes americanas, mas atuando no, no mercado japonês. Né? e já estavam uhum. bem estabelecidas também. O Rosen uhum. assumiu o controle como CEO da Sega e continuaria no cargo até 1996, galera. Caraca, Puta, foi só ele sair.
2: Caramba, Caralho, a... cara é mesmo isso aí. Exatamente. Ele Nossa, assumiu um baque, então. em
1: 64. O ditador, né, cara? Ficou Meu até Deus, 1996. Cara. 45 anos aí na brincadeira. Pô, tava Perador, dando certo. No um
2: hospital, cara, né, controlando as ações da empresa. <risos> <risos>
1: Em 1966, eles começaram a produzir as máquinas próprias. Importante dizer que máquinas de arcade nessa época não era com tela ainda. É, o nome da primeira Sim, máquina deles que fez falou. sucesso era a Periscope. É. Era uma máquina ah, gigante ligado, tipo, uma zarra, né? que custava relativamente caro pra você poder jogar o dobro mas, do que as concorrentes.
2: Essa máquina era assim, ó. Ela é parecida com essas máquinas de bichinho mesmo. Uhum. E você olhar... Tinha um periscópio na frente, assim, né, um simulador de periscópio. Como o
5: nome evidencia.
2: E ficava passando um monte de, um monte de naviozinho. <risos> É. sabe, de um lado pro outro da máquina assim, é. aí você, na hora que você qui qui quisesse, né, o naviozinho tava passando na hora certa, você apertava o botão uhum. e aí no chão, né, na, na parte de baixo da máquina, tinha luzinhas é. e as luzinhas é como se fosse um míssel, tá ligado? Então as luzinhas iam indo pra frente, tá ligado?
0: Ah. E uhum. aí se
2: a luzinha passasse por onde tá o naviozinho, você acertou o um navio, tá você E aí tá a ideia era quem acertasse mais navios. Ah, as é raízes bem
5: é. militares, né, desse, é. desse começo é. da, da, da empresa. Nessa
2: época aí do Rosen, eles começaram a ir pra outros países também, mas sempre nos redutos onde tinha exército americano, tá ligado? Então,
1: exatamente, é. foi aí que eles começaram, a máquina fez tanto sucesso que eles começaram a exportar isso aí, inclusive para os Estados hum. Unidos, e Sim. daí que estabeleceu a raiz internacional da SEGA com base japonesa não muito tempo depois, a SEGA foi vendida pra Gulf e, e pra Western. A Gulf, pra quem não sabe, é uma marca de, de óleo de motor e de petróleo. Nossa. Mas o Rosen continuou como CEO da empresa. Em 1970, houve uma completa reinvenção do mercado de arcades. Então, aí começou a introduzir os arcades baseados com, com vídeo, né? Com tela, os videogames. É,
2: e isso foi por quê? Por causa da Atari, né? Exatamente. A Atari foi a pioneira nessa época aí, já tava começando isso, a isso. despontar, acabaram né?
1: reinventando o mercado. Isso, mas isso nos Estados Unidos, é importante dizer. E logo essas máquinas começaram a ultrapassar as máquinas eletromecânicas, né? É. Como por exemplo a máquina de Pimbo Bom, logo depois, os microprocessadores chegaram também pro mercado, chegaram pra ficar. Enquanto isso, a Taito, que era concorrente deles, lançou em Space Invaders em 1978. Ah, e sim, né, cara? O sucesso é, foi aí, tão sei. grande Porra, que o pessoal não, fala é que indicando. começou a faltar moeda no Japão. <risos> Caralho, cara. isso que é jogo. eu não sei se é uma expressão ou se é verdade, mas <risos> Bom, Espero que seja verdade. A partir ah, de agora também. é verdade. Ah, é, pra, é verdade, mi, verdade. pra mim é verdade é, é
2: um dito
4: no, no Game Bang Faltou moeda,
2: literalmente A biografia do Game Bang aqui é verdade
5: é. É Game Bang, reescrevendo a história nas coxas <risos> <risos>
1: Pra continuar é, no mercado, a SEGA resolveu agir rápido e adquiriu uma empresa chamada Gremlin Industries, que era sediada em Gremlin
5: Industries.
1: Isso, Gremlin. Gremlin Industries. Não é, é. Eu
2: espero Industrial.
5: que essa indústria não mexesse com água. Cara, <risos> <risos>
2: cara que, histori que historiazinha dessa empresa, né, cara?
1: Essa empresa fazia microprocessadores para as máquinas de arcades da SEGA. E daí, pouco <risos> tempo depois da fusão, eles lançaram um jogo chamado Hang-On. Esse Hang-On <risos> aí era um jogo estilo Pac-Man e foi o pioneiro em perseguição em labirinto. Olha. Só que o estilo só é. foi popularizado pelo Pac-Man mais tarde. Ou seja, não fez muito sucesso. É, é
3: tipo o Sonic e <risos> o Mario, né, cara? Cega, né, cara? É, cega,
1: tem... é da Sega, né, cara? Seja é cega É da Sega,
2: né, cara?
3: era o Sonic, mas quem fez sucesso mesmo foi o Mario. Foi o Mario. Né? O...
0: Oh, <risos> oh, <show. risos> Lá vem. <risos> <risos> que grosseria.
1: Sega! a SEGA nessa época comprou uma empresa de distribuição que era liderada por um cara Sim. chamado Rayal Nakayama que ele foi nomeado posteriormente como presidente de distribuição da SEGA que deu início real à carreira de importação da SEGA a empresa estava expandindo rápido e eles produziam cada vez mais hits no mercado olha aí já começou a fazer sucesso <risos> aí eles começaram a recrutar novos
2: desenvolvedores que... vai contando os meses aí que ela fez sucesso tá
1: de... e a gente tá em que não ano é. Atila? Só pra me é entre 78 e 80 e tá 80, não.
0: nossa
2: ah mas então já tinha muita coisa né rolando, Pong já tinha já, rolado isso.
1: Né? o Atari já, já tava já.
0: Né?
2: a milhão. Aí eles
1: começaram, então, nessa época eles começaram a contratar os desenvolvedores que começaram a definir a parte criativa da empresa. Certo. Bom, os games da Sega eles destacavam bastante, nessa época pelo visual. Eles eram eles eram os primeiros jogos, eles tiveram os primeiros jogos que insinuavam 3D, assim, sabe aquele 3D fake, de, que é feito com Eu, 2D, na verdade?
5: Provavelmente por causa daquelas raízes do, né? do Rosen que ele, ele tratava com, com fotografia, com obras de arte, ele sempre tava... Eu sempre tava ligado com tecnologia visual. Se é né, isso, eu não Realmente sei. Cara, rolou uma influência um grande. Um desses
2: primeiros joguinhos, que eu tava lendo na pesquisa, que eu lembrei que eu já, já vi esse jogo. É um que chamava Heavyweight Champ. Você já viu falar desse jogo? é um ready? jogo de luta. Foi um dos primeiros jogos de luta que rolou, assim e tal. E ele tinha um nome, e aqui no Brasil ele foi chamado de George Foreman K.O. Boxing.
0: Nossa!
2: E é o, G é o George Foreman Oi. do grill mesmo. Cara.
0: Nossa!
4: Porque
2: ele era é, lutador, um né? né? É. Nossa, aquele monstro. Ah, é, é. Em cada país eles pegaram pessoas. Na verdade, não é em cada país, né? Mas teve alguns lugares que o nome era diferente. Isso foi lançado pro NES. Não, 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 pra Master System. Pra aquele que veio antes do Master System. É, mas é o que veio Pô, antes, né? aquele System 16. Então é
1: que o, o que veio antes do Master System era, era o Master System também, só que tinha outro nome no Japão. O que eles lançaram um jogo chamado? Turbo, que era o primeiro, foi o primeiro jogo de corrida a usar sprites totalmente coloridos Nossa, olha e também tinha um, um jogo olha. chamado Zaxon, que tinha gráficos isométricos e gameplay em 3D, olha aí que beleza eles também tinham um jogo chamado Buck Rogers Planet of Zoom, Nossa, que, que tinha um reescalonamento de sprites que eram super detalhados, sabe que negócio da zoom, sprites, é. foi o primeiro jogo uhum. a fazer isso, então nessa época a SEGA já tinha se estabelecido como líder em arcades A indústria de games estava no boom e a Sega estava junto. Mas só que o Rosen, quer dizer é David Rosen, é, já já estava percebendo que estava dando uma baixada e ia mais para frente ia dar uma merda. Então aí em 19... A Galera
5: já não estava se impressionando tanto. Assim, não, não estava. Tinha, tinha que vir alguma coisa nova. <risos> Bom, geralmente é isso, cara. Quando, quando a, indústria, a indústria dos games, de tempos em tempos.
1: Sofre uma merda. Desde
5: o começo aí tem, tem, tem esse problema. A galera precisa de inovação, né? Bom,
1: daí em 1983 veio o Crash.
2: Não, Crash é, é bem depois, é na época do, do Playstation, não é o Crash.
4: <Jia> O... Ah, tira nessa yeah. época eu um já tinha o primeiro console caseiro da SEGA? Ou... Não, ainda, não. Não, ainda não. não. Ele veio depois do Crash. Depois do... O Crash que a gente tá falando é um Crash, é um... uma sim. merda que deu no mercado. Só pra é, deixar então, claro aí. da quebra das bolsas. <risos> Sei lá. É, o
2: Crash ele foi uma época que as pessoas pararam isso. de comprar videogames, né? Não, mas
1: é só assim, tinha assim, também. Tem... Tinha
3: um monte de jogo genérico, de merda. O
1: é. pessoal parou Não, de mas contar. isso é importante dizer que isso é nos arcades. Não tinha console de caseiro ainda. Tinha o um Atari. Tinha, caralho. O, o Atari, Atari, porra.
3: O Atari. At tô
1: falando no Japão, no Japão. A, não não tinha tarde no Japão. Não, 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 não.
3: no não calma Japão aí, não tinha. Calma aí, cara. O crash que se deu foi nos Estados Unidos, cara. Oh, então, dele,
2: mas, ó, então, mas ó,
1: isso foi. É em 83 foi nos Estados então, Unidos. Então, mas, mas peraí, tá, beleza, mas peraí. foi nos
2: Estados Unidos, mas não tinha Atari no Japão, no, no, no Japão tinha Atari até no Brasil, cara. Mas porque cara. o Brasil é intimamente
1: ligado com os Estados Unidos. Tinha, mas não fez sucesso no Japão o Atari, Porra, a cara, de acho estranho. Não,
2: não cara, fez sucesso Japão.
5: Talvez não. porque a economia, talvez a economia tivesse meio... Não, 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 a verdade
3: é que assim, o Ronald Reagan gastou tanto dinheiro com o projeto de
0: guerra que acabou tudo. Sabia que você ia introduzir essa merda eu, é, eu
3: tinha que falar, Sabia, cara, o raio né? da morte que ele deu. <risos> tenho certeza que ele tem o um raio oh, da morte. até
2: onde eu sei, esse crash foi dos dos só nos Estados Unidos. Foi quando começou a ter uma onda inacreditável de jogos ruins que as pessoas pararam de comprar e começaram a migrar pros PCs, tá ligado? Isso. Pra jogar joguinho de PC, que era aquele ColecoVision, o próprio da Sega, isso. Da ah, isso da Sega isso também. Isso nos Estados um. Unidos: o Vectress, Odyssey. Isso
1: nos Estados Unidos. No Japão, foi em 1982. Que o mercado tava se retraindo. Porque as vendas de arcades tiveram uma queda. Muito brusca. Aí foi que a Nintendo e a Sega... Resolveram se voltar pro mercado caseiro Que é pra, pra eles então Era uma coisa nova hein? Que é onde também a rivalidade deles ia estourar Mais é forte É muito né?
5: simples você entender que isso aconteceu com os Sim. arcades cara. Vagabundo, é. ele, ele passava o dia todo No arcade, gastando <risos> ficha Até teve problema de falta de moedas Que o Game Bang aí deu, deu o furo <risos> é, o maluco passava <risos> Game Bang deu o furo Podem escrever <risos> nos livros aí passou, né? A galera é. passava, passava o dia todo no arcade Lá sem fazer porra nenhuma A galera vai crescendo né? Começa a casar, ter filho. Tudo desempregado, não sabe Começa fazer a... nada, a voz de jogar videogame. Começa a ficar em casa, né, cara? Começa a ficar em casa, vamos vender esse, esses negócios para casa, velho. Vamos colocar essa porra na sala da galera. <risos> se, só no, a, se o cara sai, fica no arcade o dia todo, a mulher vem encher o saco. É Evolução natural <risos> do gamer,
2: né, é, cara? No Japão ainda, né, cara? <risos> <risos>
1: Pô, o mercado japonês de consoles ainda tava na sua infância, porque não tinha nenhum hit real como o Atari nos Estados Unidos. Mas a Nintendo e a Sega estavam dispostos a mudar esta, esta parada. Então, esta parada. Os próximos capítulos. Foi numa sexta-feira, 15 de julho de 1983, que a Nintendo lançou Meu Deus o seu Family Computer. Eu tava ensolarado. É quanto é, fazia sol,
2: lembra? Peraí, ah, finalmente estamos falando de videogame aqui nesse podcast. Mas, cara.
1: Conhecido como Famicom, <risos> ou NES nos Estados Unidos. E a SEGA, em contrapartida, lançou o seu sg 1000 É grande Que era, aê, que era aê, um console um um que custava 15 mil ienes. Isso dá? Então eu não sei quanto tá. conversão. Mas é a mais ou menos uns 130 <risos> dólares em reais, eu não sei. Mas corrigido ou na época? Não, na época, eu não sei se corrigido. Então era
4: uma <risos> fortuna, cara. O então, que
2: você acha que o Latin tá falando? O Light tá inventando esse ah,
4: negócio. É. Você
5: acha que a galera que tá escutando a gente vai conferir, velho?
2: Ah, na época, na época, viu?
5: Beleza, ele falou que é merda isso acho que deve ser corrigido, sei é, lá pô,
2: pera, pera,
3: <risos> quanto que era a rouba do boi na época, cara? É bom.
2: Mil quilo do ouro. Cara, esse SG-1000 ele teve 75 jogos. Olha aí, ó. Contra mil aí do Famicom. É o quê? O, o SG-1000 ele, ó, o SG-1000 ele era sim. pior do que o Famicom, sim. em processamento. Ele teve 75 jogos contra Caraca, mil do, do Famicom e era mais caro. Então, isso aí, Boa. a SEGA, mano, sempre mandando bem, né, cara? É. Sempre Caralho. com planejamento apurado. Não aí,
1: nem dizer que a, que a SEGA não ganhou esta batalha, né? <risos> Por que será? E o SG-1000 é, 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 parecia uma coisa ingênua no mercado, contra contra Nintendo com
2: o seu, seu Famicom. Uma coisa que o sg tinha de diferente é que ele era também parte de computador, tá ligado? Então você podia, tipo, acoplar teclado... Quiseram né? abraçar o mundo, né? Era ele,
1: ele era Entendi. igual aquele ColecoVision. É, exatamente. E aquele MS... Os computadores MSX.
2: Ele aceitava disquete, cara. E ele não era mundo.
1: nem sequer colorido, essa merda. Enquanto o Nintendinho, lá com os sprites coloridos... Não que era? Tinha scrolling... Não, não era. Quiseram
5: abraçar
2: o mundo. Ah, só nas não, novas não
1: encarnações dele que ele foi ganhando cor. Isso, é, o SGM exatamente. não
2: era, né? Depois, mas a frente saiu... E,
1: e outra coisa que o Nintendo ah, o Nintendinho revolucionou foi que ele tinha um scrolling lateral, que abriu possibilidades pra mundos muito maiores do que uma tela parada Mario! que era no, no arcade. Né? O,
2: mas cara, o que rolou mesmo com o Famicom foi o Donkey Kong, né, que já era uma febre uh -huh. nos arcades e a Nintendo é, centralizou no, no Nintendinho, né, cara. Tipo, uh -huh. o videogame já saiu vem, com sucesso, né, cara. É, já tinha um medalhão, não tinha como né, cara. Como você
5: lança um produto, você já tem um medalhão É, já vender. tinha, não tinha como... É.
4: Tô vendo aqui ó, a especificação técnica do SG 1000. Ele tinha memória RAM de 16K. Hum. Vídeo RAM de 16K. Ah. Caralho, 18, 16 cores possíveis isso. em gráficos. E a resolução de 256 com 192 cara. pixels. pixels Caramba véio. Cara, não
2: abre nem um hoje
3: em dia O que é vergonhoso, né, cara O que eles faziam numa porra dessa A gente não faz o PC que a gente tem hoje Isso é deprimente <risos> Pode crer, vou, Todos aqui, somos todos um merda Um monte de merda Um de fracassado <risos> Que não consegue fazer o que <risos> esse filha da puta fazia na é, época
0: ah, Eu vou e parar de é gravar segunda. o cast Eu vou chorar na minha <risos>
4: cama, no meu tá
3: é tá né, quarto Por que
5: você solta essa numa tarde de domingo, cara Você, você tem Coliforme fecal na cabeça. É ruim não, não, já,
3: já a gente vai ver o Faustão, fica calma, gente. Já, já a gente
2: vê o
5: Faustão e fica
2: calmo. <risos> Só a informação solta aqui: ó. a parte que eu falei que era do computador do SG1000 chamava SC3000. Era como se fosse se um né? É não, não, ele veio. Te, não, não era. Esse não veio depois. Esse era a contraparte computadorizada do é, SG1000, é, é, que, que aceitava depois. disquete e tudo mais. Junto
1: com o SG1000 Mark Two O que veio depois também. é o SG1000 oh, o que importa, né? Importa uma coisa que isso. é importante dizer também: nessa época, o Rosen e o Nakayama, eles tinham eles eram parceiros hum, de companhia. Casal. Eles eram amigos. Casal. <risos> <risos> que, de... Foi o primeiro casal gay era. do
2: mundo dos videogames. Podem escrever C aí. certeza, isso, é
5: verdade. Mais um furo aí. O amor é deles e a união deles <risos> levou eles pra casa. Aí todos separaram, a pra casa. Superou
2: limites, Foi uma inspiração pra toda a comunidade de LS até é. era um
5: amor louco, cara eles
2: é. se rasgavam
3: um rua. era muito ligado no
5: visual outro muito ligado no conceito precisar de trabalho bonito mas os
3: dois avó a bunda freneticamente <risos> <risos>
1: Apesar de serem amigos, eles eram bem rivais dentro da companhia. Isso foi o que foder ajudou o outro. a meio que definir... Não, não querendo foder o outro, não nesse sentido. Eles
5: eram um casal de uma intriga. Isso
1: isso foi o que definiu pra dar aquela é,
2: pitada de novela o mexicana drama. né futuro
1: da companhia mais Aí tarde sim,
2: agora tá ficando legal a história o da rosen cega.
1: era mais é, quieto ele mais passivo introvertido <risos>
0: passivo
2: o rosen pegava escondido a, o cunhado do
1: Eles, o que importa é dizer que eles eram rivais, mas eles tinham o mesmo objetivo. Chamava o amor. É aquele caso clássico de amor e ódio, né?
6: O Objetivo a conquista. é a conquista.
1: O mercado americano e o europeu nessa época ali se voltou totalmente para. Home, Home Market, né? E daí o Commodore 64 e o ZX Spectrum eram concorrentes na, na, tanto na Europa quanto nos Trana. Estados Unidos. E a Sega tentou entrar Se nesse mercado também. também com... Tava tentando meter a colher faz tempo. Exatamente. Com o SG Mar... SG-1000 Mark II, que era a evolução do SG-1000. E aí, o SC-3000, que era esse que o Leon falou, que é um meio que um computador que podia ter keyboard, e era mais como um computador mesmo. Mas o... o pelo que eu
2: entendo, uhum. o... o SG-1000 o Mark II, ele era bem mais poderoso que o SZ-3000, SZ3000, que era o computadorzinho. O computadorzinho ele só tinha essa coisa de entrada, adaptar pra disquete, uhum. pra keyboard, mas ele era igual então, ao 1000, era vale o mil que era bem frotinho. O mil sim era é bem mais poderoso. Mesmo nessa
4: época, ela era incrível na, na, na questão de originalidade dos jogos, né? Eu tô vendo aqui o Kongobongo de 1983 e clone claro do Donkey Kong. Não, Não
5: por quê, cara? Porra, cara, você ele tá é na, subindo é na um selva. subindo um macaco lá em cima é, jogando e... coisa em você. Não tem nada a ver, Fagner. Não, não, não. Olha só: ah, ah, ó, ó, Donkey Kong, Donkey Kong tem todo ver, um, um clima nada nada urbano. Ah, tá o negócio é mais na selva. <risos>
2: entendeu? <risos> e, no, e, Fagner, o outro um dos primeiros jogos que a, sua, que a saga lançou também. A gente pulou é um que se chama Pong, hum, Pong Tron, Troll, né? que era um clone total do Pong da Atari Segue é, a
1: originalidade desde sempre. né? Ah, Pong, o SG1000 não foi um sucesso de mercado, como a gente já pôde notar aqui. Mas ele foi. É uma experiência válida, ele conseguiu estabelecer uma, uma, uma divisão Sim. de consoles.
2: Sempre bom perder dinheiro, né? Mas
1: ele começou a trazer nessa época as mentes criativas, como foi o caso do Yuji Naka, que é o criador do Sonic ah, assim, uh. Ele lançou o seu primeiro jogo que chamava Girl's Garden nesse, nesse console de merda. Nossa. Primeiro
4: jogo pornô da história, Japonesa,
2: né? Cara, ah, a história da é, é. cega, né? Cara, sério. É. Girls Garden você é fã de Sonic né? <risos> o, o criador é. de Sonic o primeiro jogo chama Girls Garden
5: e você vem e fala da gente e não eu só você queria me fala, falar como isso como que o negócio começou militar termina como com Girls isso. Garden
1: cara <risos> O ah, lance cara. é que a Sega tinha um hardware bom nos arcades nessa época e isso permitiu com que os caras se envolvessem, cara. começassem... que como o mercado era novo, então não tinha ninguém muito experiente nessa área. Então aí começou a nascer essas pessoal que veio começar a fazer a diferença mais tarde pra Sega. Lembra que o, o, sim, o Mark III é mais poderoso é. que o
2: Nintendinho, né? Ele é um joguinho bem Você mais poderoso, isso, né? É, o Mark III é, é o é sucesso, Master System, né? É, exatamente, é o Master System. foi lançado é. fora a, e... a gente não chegou nele ainda, né? Foi
1: com, então foi com o SG-1000 que a Sega conseguiu a, a, as bases que ela teria pro mercado de home, né? Home Marketing.
0: Hum. Nossa, senti Nossa, aí um o drama, hein? Que merda, <risos> que merda é essa, velho?
5: Pô, vai te ferrar. se você já... ah, não quer gravar, ah, vai cara. embora, porra. O cast é um
2: pulgar, <risos> tá empolgado, um tá empolgadinho. quer gravar, gravar o, aqui, o cast, tá bocejando <risos> aí.
0: Com ah, tá. <risos> tá <engraçado.
1: risos> o Nintendinho liderando o mercado, a SEGA percebeu que o único jeito era ter uma, pelo menos um Ai, hardware cara. mais poderoso pra tentar bater o, o Nintendinho, o Famicom, né? Que era o NES.
5: Ela manteve esse padrão ah, pra é. Nessa época
2: o Nintendinho tinha mais de 90% Isso. do mercado japonês Exatamente. e americano. É... Quando eu era mais moleque, eu achava que esses uhum. nomes, vários nomes que o, Ninten... que o Master System uhum. tinha, era só marketing. Virou depois, né? Mas no começo a SEGA lançou uhum. console atrás de console pra bater o Nintendinho. Não tinha essa coisa que a gente tem hoje em dia uhum. de, das gerações bem definidas, sabe? Entendi. Tipo, o, o Mark III, Entendi. o 2 II e o SG-1000 eles concorreram com o Nintendinho, E né? o que,
1: que eles fizeram? Eles pegaram o projeto que eles tinham é, deram suporte ao scrolling lateral que era o que o Nintendinho tinha uma paleta de cores mais recente e detalhado 256 né? 256
0: cores 16 cores,
1: 64 16 cores e uma um grande melhora na memória RAM, pra época, grande pra época tá? e, um, e também tinha suporte a cartuchos que eram, que eram maiores do que o Nintendo, maiores eu digo em espaço, né? Que eles podiam ter armazenar mais dados. Ou seja, tecnicamente era tudo que eles precisavam pra é, bater sim. o hardware da Nintendo. Na teoria. na teoria. É que
2: quando o Mark III chegou nos Estados Unidos, já com o Master System, ele chegou depois do Nintendinho já ter estabelecido com os jogos e mais é caro, entendeu? Ah, ele
1: foi lançar O Mark 3, então chegou no mercado no Japão em outubro de 85, mais ou menos no, 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 na mesma época que Sim. a Nintendo já tava bombando lá, no, na, lá nos Estados Unidos. E não foi muito tempo uhum. depois que a Nintendo acabou dominando o
2: mercado caseiro. Americano também, mercado americano.
1: Acabou ultrapassando o reino do Atari. Então, as, nessa época, a, Sega, a Nintendo, além de ter uma, batendo na SEGA, com um pedaço de pau, eles, eles já Estavam batendo no Atari também Que até então era o que
2: dominava é, O Atari, nessa época é, Ele tava sofrendo com Crash E ele investiu muito dinheiro Com jogos licenciados Sim Tá ligado? Jogo do ET Jogo de não sei quem E esses jogos não fizeram sucesso Por algum motivo que era uma merda Gameplay,
4: né, cara Gameplay eles Nunca fizeram na história Gameplay dos é, então né, Gameplay,
2: é claro Mas, é, então O Atari perdeu muito dinheiro Licenciando jogos ruins Que não venderam, tá ligado? Isso aí ajudou a Nintendo Sim, a gastar um
4: dinheiro na
0: licença do ET Exatamente e Porque nada, quando não Se, se eu não me engano
2: é que isso eu não li nessa vez, mas eu já li isso em outros lugares a, Quando a Nintendo veio os Estados Unidos O Donkey Kong não era um sucesso aqui nos Estados Unidos tá ligado? Aqui nos Estados Unidos A, a Nintendo né? chegou aqui meio que de mão abanando Aqui, é, a gente <risos> chama de aqui nos Estados Unidos do Brasil Tipo o Serra, <risos> pô, eu é, eu não, serra. No... Um abraço é, serra. Nos Estados Unidos o Donkey Kong não era um sucesso A Nintendo ela chegou Se aproveitou da, da, desse problema Que a Atari estava sofrendo Chega!
1: Bom, daí em 1986 houve o lançamento mundial do Mark III E eles começaram... Com Tony Mas Stark eles... e tudo, mano
2: ah e O lançamento...
1: Mas o problema deles é que eles tinham... É, eles não estavam muito bem de jogos nessa época Mas em 1985... Eles lançaram dois jogos que começaram a equiparar melhor com o Nintendinho em termos gráficos, pelo menos. Que era o Hang-On e o Space Carrier Harrier, Space quer dizer. Harrier. Que eles usavam aquele, a técnica de Super Scaler que eu, que eu falei que eles tinham. É, sprites de uhum. 16 cores, né? Sprites bem detalhados, pseudo 3D que compõem o jogo. De
5: novo, o reflexo daquela preocupação visual. Como é que é o nome do cidadão? Do Rosen, né? Os amantes. David Rosen. <risos> é, de novo, essa, essa herança. Foda é que é, tem aquela velha frase que gameplay é rei, né, cara? Cara, não adianta, você tem. É, você precisa do gameplay, você precisa, exatamente.
0: você precisa. É, jogo. Bom,
2: eu... eu tô mandando uma exatamente. foto aí do Rosen pra vocês, pra vocês verem que ele era meio rosado.
0: Mesmo. Que ridículo! <risos> Nossa,
1: cara! Não muito tempo depois Eles lançaram aquele sistema Aquele hardware Que vocês devem conhecer Que é aquele System uhum. 16 Que é um ficou bem popular Esse sistema E ele tinha hits Como Fantasy Zone Shinobi E Alter Red Beast Olha aí Já começou Ai, a é. ter uns jogos Mais famosinhos Já começou
5: a ter uns medalhões hein? Ou
1: seja Eles já estavam é, No topo gráfico Eles já tinham ultrapassado o Nintendinho com esse sistema Só que esse ainda Era um sistema de arcade e ainda não tava Eles não tinham ainda Conversões pra uhum. home E né? faltava biblioteca
5: né? Faltava biblioteca
1: é, Exatamente O Mark 3 foi, teve um redesign nos Estados Unidos Quando ele veio pro mercado em 1986 Com um o lançamento Ele era, começou a ser preto Antes ele era branco E ele foi lançado uhum. junto com dois jogos Que era o Hang-On e o Astro Warrior Ou seja, eles fizeram um pack de games Pra lançar junto com o console Quando você comprasse já tinha dois jogos pra você E aí que ele ganhou o nome de Master System uhum. né? É... Foi
4: nesse redesign né? Isso não foi,
2: não foi só uma decisão mercadológica né? Eles não puderam vender com o Mark Porque já tinha uma empresa Que tinha alguma coisa lá Que não permitia É, a
4: Stark Enterprises né? Eles não
2: não podia usar o
4: nome Mario. Já Mark, tinha né? as armaduras licenciadas. É, o então... Stark
2: Enterprise já tava <risos> fixado lá que e todo ridículo. mundo fica
1: se <risos> No Japão, o lançamento do Mark III Foi ridículo não, não fez efeito algum Foi quase imperceptível E a SEGA não queria repetir o mesmo erro nos Estados Unidos Então eles resolveram fazer uma conversão De um jogo de arcade, de corrida deles Pra lançar junto com o console Nos Estados Unidos Pra levar uhum. o público do arcade já Exatamente Os primeiro jogos que o Master System tinha Que eram conversões de arcades pra versão home Era o F Fantasy Zone Space Harrier Wonder Boy Que é um jogo famoso uhum. Wonder
2: Boy é o que, o que originou O Turma da Mônica no castelo o do dragão. Oh, exatamente. Exato, esse, esse,
1: mesmo. esse jogo mesmo. Que isso ajudou a, a reputação da plataforma nos Estados Unidos. Começou a dar uma melhora para eles nas vendas e começou a ser mais conhecido também. É, mais tarde Sim. veio o Walt que também é um jogo bem famoso, Afterburner uhum. e o Shinobi, que ajudou Nossa, a estabelecer melhor
2: ainda. E os né, competidores no Mario aí, que era o Alex é. Kid, né, cara? Exatamente. Porra, essas é. belezas de jogo.
1: Ele, a entender entendeu que ela precisava ter algum uma coisa original pro console deles. Enquanto o Super Mario Bros. tava vendendo horrores no NES, eles não tinham nenhum Sim. mascote, não tinham nada que representasse a empresa. E foi aí que eles decidiram lançar... Depois a... de sete consoles, velho. <risos> Puta que, que é pariu.
5: Qual que é a dificuldade,
2: né, cara, de entender, né, cara? Porra.
1: Foi aí que eles lançaram Alex Kid Miracle World, que é um side-scrolling bem parecido vez. com o Mario, só que muito pior. Com um o moleque orelhudo. Não. tem seu lugarzinho Exatamente. na memória de algumas pessoas.
2: Eu me pergunto assim, Nossa, o que que, que faz... Cara, lá. o Sonic, tipo, ele tem toda uma Explicação que a gente entende, tá né? uhum. Ele é mais coolzinho, mas tal, tal. Mas o Alex Kid, cara. Se você quer é.
5: entender também, você ouça o nosso, nosso cast de Sonic, os dois. Exatamente. Que aí você vai entender também
0: <risos> como <risos> a gente. <risos>
1: O problema é que é, o bundle da Nintendo era muito mais interessante do que o da Sega. Porque enquanto o um vinha com o Mario, eles vinham com o Alex Kids, que era um jogo que foi considerado bem mediano na época. Mesmo na época ele foi...
2: E continua sendo considerado. Mesmo na época. <risos> uma merda.
1: <risos> continua
2: sendo considerado. Bom,
1: eles conseguiram pelo menos algum lucro com o jogo. Não, mas eu vou te falar, cara. Eu também gostava Eu gostava, cara. Eu também gostava. E o Alex Kitts também não era um mascote oficial, mas ele foi meio que tomando esse papel sozinho. Ah,
2: mas ele foi uma tentativa assim, né, cara? Não, Fazendo... não.
5: Fazendo uma relação Era tipo é, o tipo
1: o Master Chief é. Eles
5: não são mascotes. mascote
1: Não, mas,
2: é. mas pelo que eu entendo A ideia era ser, assim Era ser o mascote, cara É,
1: mas é, isso Não sei não Se era muito isso, cara Eu acho que acabou sendo Porque foi natural Foi movimento natural é, Também
5: tem aquela, aquele negócio, né Alguém fala Não, vamos lançar um jogo Aí, beleza Vamos fazer Ele vai ser o nosso, nosso mascote Aí o cara parece Com o moleque orelhudo ali Não vai ser nosso mascote, não Tá certo que até aí também O Mario, né, cara Primeiro olhado dele, só beleza Encana ador barrigudinho vai ser o
2: mascote da nossa empresa. Não sei o cara apareceu o coelho do povo. Tá né? tá? né? Você no nível, né? Tá cheio de chance isso aí, cara. Às vezes a Se falta Mario faz sucesso isso aí. Tá? Você
5: tem que ver que às vezes a falta de bom senso <risos> e noção da realidade é que faz a Nintendo Exatamente, você não né, entende o que acontece às vezes com a Nintendo. Falta cara. de
2: não senso e noção de realidade também conhecido como ser japonês, né? É, cara.
5: Confiam... <risos> Eu acho que eles entendem, cara. Eles devem ter um gráfico da falta de, de noção da, do povo, cara. <risos> pra fazer os lançamentos deles, pois é. cara.
1: Bom, a Sega também nessa época ainda tava tentando ganhar audiência com funções extras pro videogame deles, que obviamente falharam também. Ixi, o que o Master System mais... tinha, que eles é, é, orgulhosamente divulgavam, era um suporte a uns cartuchos leves, que cabia um jogo Sim. inteiro, como se fosse uma memóriazinha flash que você colocava,
0: é. uh -huh. você podia
1: colocar um jogo lá dentro e você podia carregar aquilo no seu bolso. Obviamente é. que isso falhou miseravelmente e ninguém nem sabe direito da existência. Mas aqui. se, se eu
2: não me engano isso é parecido com um cartão, cartão de banco mesmo, assim, era um negócio que você colocava, assim, sabe? É, então, mas
1: é. rapidamente foi abandonado. É bizarro,
2: né? Porque é um
5: negócio é um negócio, pra, é um negócio portátil pra
2: você é. ter em casa. <risos> faz sentido, <risos> né? É muito inútil. Crer, né, cara? Valeu, exatamente. O jogo portátil não dá pra jogar, mas o joguinho é portátil. Eu acho portátil, que, assim, eu que assim,
5: uma coisa que o mercado de games adquiriu hoje em dia é, legal a gente desenvolveu uma tecnologia não vamos lançar, com qual... desculpa só pra lançar, vamos esperar um pouco e ver, fazer isso se tornar mercadologicamente útil. É. Antes Exato. Antes da gente lançar porque é muito,
2: nessa época, não, não descobrimos um bagulho novo. A Nintendo é aquele Sensor biométrico dela e mando um abraço pra sua teoria. Aquele sensor é? biométrico, sabe que você põe o dedo assim e fala assim. Sobre... A sua pressão... O batimento cardíaco.
3: Não, ah, mas então, isso pode ser útil. Ou então o 3DS, pode. que saiu sem ter os dois analógicos. Depois isso. montaram aquele esquema porco. É, então, é, a...
0: é tudo uma
2: zona isso aí, cara. As coisas fazem sucesso ou não, mas... Não, não, mas,
3: mas eu entendi o que o Taylor quis dizer ainda. Deu, deu pra entender que, assim, eles não lançavam... Hoje em dia não se lança simplesmente por lançar. Você lança e tenta Exatamente. ter um bot ah, de games é, e tal. É, descobrimos
5: uma coisa nova. Vamos lançar imediatamente. Não é isso, mas hoje... Não, tenta é uma assim, desenvolve, assim.
3: desenvolve, cria jogos que utilizam depois... Lançando.
5: Eu tenho a impressão que naquela
2: época o mercado de videogame era mais parecido com o que hoje é o mercado de celular, tá ligado? É. Tipo, tem muita empresa lançando muita coisa, todo ano tem atualização, Já sabe? Nem Entendi. tudo útil. É, é, tipo, gente vai tentando coisa ali, coisa aqui, sabe? Uhum. É, hoje a, a coisa ficou um pouco mais quadrada e demorada, assim, né? Uhum. É muito certinho, quais são os videogames, quanto tempo eles levam, mas ah,
0: uma
1: prova disso é que em janeiro de 1987 a Sega lançou um óculos 3D que, uhum. que, a, que tinha tecnologia que produzia <risos> imagens em 3D com um sensor de LCD. Um sensor
5: de LSD, Que
1: aí. era uma coisa que impressionava bastante. Inclusive a tecnologia... Que a, que a gente usa hoje em dia pela NVIDIA, que é o, o nosso 3D Caralho, de hoje, é aquele cara. mesmo 3D que eles lançaram naquela época. É. Só que, obviamente, que ela não teve sucesso algum isso, porque quase nenhum jogo tinha suporte a esse Gadget, né? Então, é, não, não, é, você mais já mais tá jogando o
5: Kit, você vai querer aquelas orelhonas na tua cara? Ah. <risos> <risos> Não, né? <risos> pois é,
2: a orelha batendo no seu nariz, né, cara? Não vai querer. Jogar, é. né? E não, não é só isso também, né, cara? Tipo, o videogame não fazia sucesso, então não adianta lançar um bagulho super diferente pra ele, né, cara? Pois, pois é. É igual é. você lançar um negócio mega diferente hoje pra, sei lá. Lá
1: pro final de 87, a Nintendo já tava dominando 90% do mercado, que... enquanto o Master System tava afundando.
2: Merecidamente.
1: <risos> Bom, a Saga da América tentou lutar Sim. bravamente pra poder Triste. distribuir decentemente o console pelo país. Só que eles não conseguiram é, ter o, o braço que eles precisavam de marketing, de, de anúncios mesmo. Enquanto a Nintendo tava anunciando muito, fazendo uma propaganda muito boa do console deles, a SEGA não tinha esse braço de marketing que eles precisavam. Então isso atrapalhou bastante eles pro desenvolvimento do Master System no mercado. Nessa
2: época a SEGA ela se juntou com uma empresa chamada Tonka.
1: Exatamente, justamente pra tentar pegar esse isso. braço aí.
2: Só que essa empresa, cara, era uma marketing. empresa de que é, fazia bonequinhos. Exato. Tipo, um bonequinho de caminhãozinho. Pronto bonequinho hum. de não sei o que e tal. Hum. Eles não tinham a mínima noção do que era videogame, de como anunciar videogame, Maravilha. sabe? Uhum. É, falam que muito do fracasso do Master System nos Estados Unidos, principalmente, foi por causa da, dessa experiência da Tonka, tá ligado? Cara, é
5: muito bizarro, né? Tonka,
2: né, cara? Sim. maluco tu conheceu. Tu tem Lumpa lá trabalhando.
5: Isso tem muita cara de que, sei lá, alguém da, da SEGA conheceu a, o, outra pessoa da Tonka num alguém um jantar. Alguém aí nessa
0: história, aí, é, é,
5: é, cara, voltando aí pra novela mexicana. É, é a, cunhada, a cunhada do David Rosen? Ah, era realmente
2: apaixonada... eu não sei se você <risos> sabe, né?
0: bom,
5: Vamos lá. O amor é tava... <risos> A parceria foi
2: fruto de uma chantagem. Exatamente. Descobriu bom. que. Chantagem, essa era a palavra que tava faltando. É, apareceu o irmão gêmeo malvado do David
5: Rosen. <risos> Era é a tono da <risos>
1: Em 88, a Nintendo já tinha vendido 7 milhões de, de Nintendinhos pelo mundo. E no ano seguinte,
2: esse número dobrou. Cara, em um ano, né, cara, dobrou. Bom,
1: eu, o lance da Nintendo é que eles... Eles, eles guiavam os, é. as third party dele com mão de ferro. Tinha aquele lance do Nintendo Seal of Quality. Isso. Ou seja, uma, uma third party que fazia jogo pra Nintendo não podia fazer jogo pra outra, outra empresa que não fosse é a Nintendo. Eu, eu, a
5: gente tava, eu tava discutindo hoje isso com o Diego, cara. Esse selo de qualidade da Nintendo, cara. Saiu tanta merda com esse selo de qualidade da Nintendo, Exatamente. velho.
1: Mas esse selo de qualidade, na verdade, era <risos> só um, uma bola de ferro que o cara tava preso no pé que ele só ia poder produzir pra Nintendo. Nada mais do que Era isso. um chamariz
3: né, pra Exatamente. galera que tava
1: comprando e uma bola de ferro pro produtor. É, tipo,
2: a Nintendo era uma empresa superível nessa época, porque eles tinham o mercado na mão, tá ligado? E eles faziam o que eles queriam com os desenvolvedores, né? Não. Tipo, se o, cara, uhum. se o cara quer fazer
5: um jogo e não... Hoje em dia, a Nintendo continua sendo, continua sendo uma empresa superível, só que ela não tem o poder. Exatamente. Você viu o que, que rolou aí com o Super Meat Boy? Uhum. Que os caras falam, não vamos lançar, como assim, 4 gb pra eu comprimir meu jogo dentro do Wii? Ah, Não, mas isso aí, não, mas Exatamente. isso é uma outra coisa, cara. Isso aí
2: foi... Porque o Wii é uma merda, né? <risos> <risos> não, tipo, sério, não foi uma decisão então, comercial foi uma decisão técnica né Wii não ah, aguenta é,
3: alguém tinha que falar Wii não aguenta
2: o Super Meat Boy. <risos> então o jogo de 40 megas cara o Wii não aguenta ah,
0: maravilha.
3: pelo coisa
2: né? não é foi o que a Nintendo falou se vocês quiserem a gente lança a Nintendo se propôs cara a lançar o Super Meat Boy em mídia física só que aí tem uma série de custos tal que a empresa não quis arcar mas pelo serviço lá que é o esqueci lá o Wii como é que é o nome
4: ah aquela merda de comprar
2: Wii console é uma certeza, merda lá. cara é. Virtual console, <risos> pelo Virtual Console não aguenta um jogo de 40 megas. Não é, Só ficou sem que vitória.
1: <risos> Bom, a SEGA tava com um punhado de parceiros aí que foram forçados a desenvolver jogos exclusivos pra eles. Cê... Third party. Pô, Atila. Só Atila. que óbvio que isso não era o suficiente. Ah. <risos> Você pode me dar só
2: os três minutinhos que minha cadeira quebrou aqui e eu caí no chão?
0: <risos> Sério? Nossa! <risos> <Meu, risos> <tia da> puta! <risos> Ai, Deus!
4: Nossa, <risos> minha cadeira quebrou, mano! Amigo, é, né, é, Pedro foi forte. O, Leon, o peso pesado da, do Game Band. Ô, né?
1: Leon, vamos
0: comer é. menos aí, o Lascão aí de domingo.
1: A SEGA até tinha uns títulos bons, como Phantasy Star e o Wonder Boy 3. Mas, obviamente, que isso não era o suficiente pra concorrer com a Nintendo, que tava esmagando a SEGA nessa época. E que sou os milhares de parceiros, né? No Japão, enquanto isso, os, o Master System tava pior ainda. <risos> Maravilha. É, ele já não tinha começado
5: bem, né? É. Ele não tinha começado nada bem lá no Japão.
1: Exatamente. Ele tinha lançado há dois anos antes, e a Nintendo já tinha vencido ele antes mesmo dele começar. <risos> Quando... O que Peraí,
5: que, onde a gente tá? O ah, fracasso no do... Japão o contínuo fra fracasso do Master System. Ah, ah
2: tá. tá. Foi a parte que o Master System seja, foi relançado no Japão, é isso? Não, ah, não tá.
1: é. que o antes do Master System começar, ele já, tava, já tinha sido vencido. Ah, Nintendo. Surra. E daí, em 1989, eles descontinuaram o suporte ao console Sim. e o desenvolvimento uhum. de games. Mas peraí,
2: uma coisa que a gente tem que falar é assim, a SEGA perdeu muita coisa no, no Japão e nos Estados Unidos, mas a Nintendo não estava vendendo videogames na Europa. A Europa Exato. só comprava Nintendinhos importados. E a, Nintendo, a, a SEGA começou a vender lá e aqui no Brasil também com a Tectoy. Tá? Yeah, tipo, eles fizeram um sucesso Mas considerável, isso... tanto aqui no Brasil com a Tectoy é, quanto na Europa, quando eles montaram exatamente. a SEGA Europa. Eles montaram uma divisão lá na, na Europa. E o
1: mercado nessa época na Europa, ele tava dividido entre computadores para jogos e consoles. E a Nintendo, como o Leon falou, não tinha nada nesse, na Europa. A Nintendo
2: tava ignorando a, a Europa nesse momento por algum motivo.
1: Exatamente. Assim. E aí a SEGA resolveu investir um pouco ali. E também no Brasil, né, na América do Sul, no Brasil, o Master System foi, fez um bom sucesso hum, aqui, por incrível que pareça e era totalmente dominante aqui é. na, na época. Graças a
2: Tectoy, eu... toma essa, Tonka. É. Graças
1: a Tectoy, exatamente. Toma, mas obviamente a América do Sul não, não conta ah, sim, nada. Vendeu é, 10 console. Com um
2: sucesso, vendeu 10 consoles.
1: <risos> <risos> ah, o Massagista lutou bravamente é, no mercado aí, mas acabou não conseguindo o sucesso que ele merecia ou não <risos> perante a é, Nintendo, isso. né? Alex e o Massagista foi derrotado. Que... Provavelmente,
2: é tipo uma criança gritando querendo atenção, né?
3: Que
1: <risos> tá <bravo>,
2: nessa né? <risos> época, na Europa, a Virgin investiu na Sega.
1: Aí o reino da Nintendo já estava muito grande, mas isso não foi o suficiente. Mas todos sabemos que nenhum império dura para sempre. Né? Bom, o
2: que aconteceu depois? Bom,
1: a NEC nesse, nessa época. A NEC o CEO
2: resolveu... da Mega do Mega Drive da Sega se apaixonou, né? Por um. Caramba,
0: mesmo... é, é. Pela a tá legal. Do
5: vilão. Ele se apaixonou. Ele se apaixonou pelo motorista,
2: porque era, era um
5: negão enorme. Exatamente. E é por isso eles fizeram. Um, um, um... Ele batizou o próximo console de Mega Drive.
4: Ai, caralho. caralho. <risos> Mega Genesis, né? Mega Driver, É uma Sega Genesis, caralho. na verdade. Vamos né? <risos> cortar tudo isso. Mega né? Driver. Então, eu... <risos> tava
1: tudo mal, Master System fracasso, Nintendo dominando o mundo. Em 1987, a NEC lançou um console 16-bits junto com a Hudson Soft, que é a do certo. Bomberman aí, pra quem não sabe. E aí a SEGA começou a enxergar que já era a hora deles tentar pegar ali o negócio no momento que ela ainda conseguiria ganhar. A Nintendo ainda é né? estava só
4: com o NES, já né? Já não tinha... tinha
1: Sim, mas
2: tava, já tava começando a Isso. anunciar né, o, o Super Nintendo. Ah, que é. estava então
1: mais que não Eles hora, queriam né? se manter competitivos na, no na mercado. A história né? da
2: Nintendo, nessa época aconteceu uma coisa que foi importante, que foi uma parceria com a Atari, que não foi pra frente. Assim como a parceria com a Sony, não foi pra frente também, na época do 64. Ah, é? Isso aí foi importante Porque foi, um, foi meio que Um baque pra Nintendo assim Que atrasou o Super Nintendo tá ligado? E foi quando uhum. a SEGA Decidiu romper com a Tonka E começar a distribuir os, os próprios
4: videogames Nos Estados Unidos Primeiro acerto da SEGA
1: E eles começaram A querer focar uh, No lado No braço forte deles Trazer o conceito de, Do arcade Que eles tinham Que eles eram muito bons nisso Tanto nos Sim. Estados Unidos Quanto uhum. no Japão Nessa época A SEGA então Começou a querer lançar O seu hardware de 16 bits Antes do Mega, Drive, Mega Driver o, o System 16 deles Já era 16 bits Nessa época eles lançaram jogos que foram bastante conhecidos, que foi o Golden Axe uhum.
0: uhum. e uma continuação Coda. do Alter
1: Red Beast. Coda. Isso no arcade, né? Isso, isso no arcade. E o objetivo deles então era construir um console Baseado em, no System 16 16 bits Mais tarde Esse console Seria conhecido como Mega Drive Olha Sega cara. Genesis Caramba. Ele só
2: chama Genesis Nos Estados Unidos ah, não, é. São São O nome dele mesmo é, o Japão, é o Mega Drive O
1: lançamento do Mega Drive Foi no Halloween de 1988 yeah. E foi ah. Meio ruim porque Foi justamente com o Mario, Super Mario Bros 3 Que é, foi lançado Deus Uma Deus semana Deus. antes Feio né cara ah. É muito Exatamente. feio, cara. Cara, uma
2: semana antes, cara isso e... dá muita vergonha, sério. O videogame perdeu pro jogo da geração passada, né, cara? É, cara. É tipo, o Pokémon tá vendendo mais que o PlayStation Vita. É. é. é, tipo, é
1: parecia que os gamers japoneses estavam mais interessados em procurar cogumelos do que Sim. ver o novo console da Sega aí que tinha o que, é, que né, ele tinha oferecido. Sinal, e fazem bem. É meio é
5: vergonhoso, bem. né, cara, no seu, seu oitavo console ter o nome de Genesis Apesar
1: de tudo, vendeu 400 mil unidades. <risos> não é, grande, ah. 400 mil. É um grande sucesso, mas o ano seguinte seria diferente, tam, é o que eles acreditavam
2: tam, tam, no próximo
5: episódio
1: agora vai, agora vai <risos> É, Gênesis 2, ah, vamos embora.
5: dois ah, vambora.
1: Nessa época, o objetivo deles era vender um milhão de unidades. Eles iam trabalhar para isso diariamente. Olha, esse objetivo por editar isso aqui.
2: Coloca aquela frase do Austin Powers que o cara fala: 1 milhão dólares 1 million dollars. <risos> <risos>
1: <risos> 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 Drive chegou nos Estados Unidos em 89, uhum. no verão de 89 com o nome uhum. de Genesis. E junto com ele, uhum. o videogame vinha com um jogo Aê. Outred Beast. Olha aí. Foi a época que a SEGA voltou aos Estados Unidos com o um videogame. Já sem a Tonka, né?
2: Você vai falar desse Tonka Quem? É um cara, assim, é um cara. O
5: que, que, que é isso aí? Que intriga. Amante ah, de <risos> quem? Amante ah, de quem? Isso aí, isso aí, você ficou com quem? Não tô tá
2: entendendo. Não, é, é, qualquer história. é que quando a SEGA volta pros Estados Unidos em 90 <risos> e lança o Genesis, ah. O Nakayama, ele contrata um cara que se chama Tom Kalinski Esse cara era presidente da Mattel <risos> na época. E Nossa. esse, Eca, ah, esse cara é o responsável pelo Mega Drive ter feito o sucesso né, respeitável que ele fez, assim, né? Perante o ao Master caramba.
0: System. Caramba! Porque
2: foi ele é, que decidiu que eles iam tirar o Son o, o Altered Beast e colocar o Sonic no pack. E a, falam que o conselho da é, SEGA ficou exatamente. louco, assim, Porque o foi Sonic era o jogo que ia vender, né, cara? Uh -huh. era o jogo que ia trazer a grana. E o cara falou, não, a gente vai colocar no pack. Ou seja, vai colocar no o não vai trazer a grana, né? Não
5: vai trazer a grana, mas a gente vai a, a conseguir vender hardware.
2: Exatamente. Mas ele também propôs que o Mega Drive custasse 150 dólares, que era 50 dólares mais barato que o Super Nintendo, né? Que era 150, mas que trazia prejuízo pra SEGA, tá ligado? Que é o que os caras fazem até hoje. É. Todas as empresas, quando lançam videogame... É, eles
1: pegam e ganham em software,
2: exatamente. né? Exatamente. E esse cara foi o, tipo, pioneiro nessa estratégia, uhum. nessa estratégia tá ligado? Uhum. E dizem que foi uma luta terrível, assim, com o conselho da SEGA. Bom,
1: mas nessa época também tinha um problema, a SEGA, que ela não tinha ainda third party franquias third party no, no seu sistema como a Nintendo uhum. tinha né então eles resolveram fazer
2: jogos licenciados
1: é jogos licenciados exatamente foi aí que eles começaram a trazer aquele jogo Joey Montana football Sim.
2: É, o pai, é o pai da Hannah <tos>
1: Ah, o que fez a Atari falir, eles pensaram em fazer. Foi isso? Exato. Maravilha. O Evander Holyfield Boxing, Tommy Lasorda e o Michael Jackson também. É.
2: Aí jogo. começou um monte dessa linha Tony Hawk's Pro Skater, né? Mas com os caras da época, né?
1: Exatamente.
5: É. Sempre o nome do cara e depois o que ele faz. É bem mesmo isso, né? Porque o Atari tinha feito o Atari se ferrar.
0: Mas eles conseguiram Vamos fazer de novo, no... invadir
5: a Rússia no inverno.
0: <risos> e deu certo. Mas
1: deu certo, exatamente. É, aí, é Esse Joe Montana Football fez um muito sucesso nos Estados Unidos.
2: É. Mas então, é o que você me falou, cara. O problema não é ser licenciado, o problema é o jogo ser uma merda ou não, né, cara?
5: É, né? é gameplay, cara. Gameplay. Você pode fazer um que negócio. O jogo legal. do Michael Jackson
2: é legal, é, né, cara?
0: É, jogo do é que nem é você é dizer louco. que
5: todo jogo de filme, que é, tem um pouco a ver com esse lance que aconteceu com a com Atari, todo jogo de filme é uma porcaria. É. A maior parte dos jogos de filme são uma porcaria porque eles são feitos nas exatamente. coxas. Exatamente. Você pega, por exemplo, Scott Pilgrim. Porra, exatamente. Porra, cara. Porra. Mas a SEGA ainda nessa
1: época uhum. não precisava de um Mario Killer, uhum. Que eles não tinham. Aí um time internacional de desenvolvedores, estava trabalhando num mascote, enquanto os japoneses faziam o jogo separado. Eles estavam fazendo o jogo antes de ter o um personagem, Sim. alguma coisa assim. Eles deixavam um quadradinho correndo Sim, ali é. na tela. Exatamente.
5: Um quadrado exatamente. preto correndo e pulando né? É, depois a gente substitui.
1: O Sonic a gente falou isso, mas o Sonic Sim. podia ter sido um bulldog, um lobo. O o Roosevelt de
5: bigode. <risos>
1: de pijama. O cara, Leon, que tava lutando contra essa ideia era o Michael K. Olha Odiou aí. Odiou essa ideia de mandar o Sonic ser o mascote da, da saga. Ah, isso aí tá de parabéns, né, cara? Esse Vocês lembram é, da história que daquele não, maluco que, que
2: não aceitou os Beatles porque falou que som de guitarra tava em decadência?
5: <risos> uh -huh. A é. Galera quer é ser trend, né, cara? Esse cara é... O
2: Michael Katz da, da época. Foi o primeiro
3: hipster esse cara aí. O arrependimento tá
2: até hoje.
1: Mas <risos> além de tudo isso que a SEGA precisava, além do mascote eles precisavam repensar a estratégia de marketing deles. Porque o primeiro slogan deles era nós trazemos o arcade uh -huh, para a sua sim. casa. Mas isso, uh -huh. o problema disso é que você só fala para uma audiência limitada. E a
5: Nintendo não fazia Exatamente. isso. Exatamente. Entendo que é o arcade Não então. era o que a Nintendo fazia. Então não é o mesmo público Isso
1: ficava. Isso nunca ia conseguir bater o que a Nintendo falava no slogan uhum, deles. Então, sim. eles tinham já o produto superior, o mascote que eles precisavam e agora repensaram a estratégia de marketing deles. E foi aí que eles criaram aquele slogan que ficou super famoso, que foi o Genese does What Nintendon que Foi <risos> campanha que eles lançaram. Fantástico, né, cara? É, exato, pra provar que o hardware deles, além de ser melhor, era mais rápido. É,
2: é um slogan com trocadilho, né, cara? Não tem como dar errado. Né, Exatamente sempre a favor de slogan com trocadilho é. Cara. É,
1: O Genesis vendeu 500 mil unidades Nakayama e o <risos> Dave Rosen nessa época Estavam procurando alguém pra substituir eles Que eles já estavam Morrendo né, cara? Já nas últimas Estavam né, querendo
2: é.
5: ir pra uma ilha deserta
2: é. né é. Aproveitar é. o final da vida juntos Sim, só. cuidar os últimos tempos
5: Exatamente Morrer cara. abraçadinho Puta,
2: E outra é Aproveitar um pouco do amor Depois de tantas intrigas tantas É, né, cara
3: tantas...
0: Pode falar essa merda, cara <risos> <risos> the skin like
1: Eles falharam em tentar vender um milhão de unidades. Só metadinha. Tá? É, exatamente. Conseguiram mais ou menos a metade aí do que eles estavam querendo. É, foi bom, não era o que a gente queria, mas a gente conseguiu, né? Bom, o Kalinsk, então, foi nomenado, nomeado o CEO da SEGA da, dos Estados Unidos. Tá, tá, tá. É, toda essa história,
2: <risos> até esse marketing agressivo que a SEGA fez na época, é reflexo da, da, dessa personalidade ousada do Tom Kalinsk,
4: né? Esse é, ele que, que impediu é... que a SEGA falisse nessa época, Sim. É, né?
2: Tipo, o, esse cara é a cara do que, do que hoje a gente pensa no Sonic.
1: Não, foi ele que igualou Propeou. a Sega Nintendo. exatamente ele foi o cara que igualou a Sega Nintendo. Não, mas isso,
2: o que eu acho da hora assim da, desse cara é que ele era de verdade, assim, de fato, assim a personalidade que a gente imagina do Sonic, tá ligado? Tipo, hum. ele era mesmo ousado, ele era mesmo um cara que pensava à frente, tá Entendi. ligado? Um cara que, né, faz, tentava estratégias diferentes, assim. Sim. Ele era mesmo um uma coisa nova na Sega, tá
1: ligado? Entendi. Como eles tinham o objetivo de vender um milhão, eles ainda precisavam fazer algumas coisas pra melhorar aí. Primeira coisa é que o, o Genesis custava 189 dólares ainda. E era considerado uma, um console para crianças ricas. Enquanto o NES, nessa época, estava ainda estava sendo vendido e, e ainda fazia um bom sucesso. Ou seja, ele não tinha Super NES nessa época é Eles não estavam concorrendo com o Super Nintendo. É, Super Nintendo veio só nos uhum. 90, né? Então, é, exatamente. Assim, mas... exatamente. É isso que
2: é legal de pensar. O Mega Drive, ele estava empatado com o Nintendinho, né? <risos> <risos> isso que é, exatamente. que é um foda, né? <risos> é, que absurdo.
1: Mano. que, a, ainda assim, as campanhas não estavam passando exatamente o que eles queriam pra, pra dar aquele punch no, nas vendas. E coisa que foi o que o Leon falou, eles acabaram mudando o pack-in que vinha junto com o console removeram depois de muita batalha o Altered Beast e resolveram colocar o Sony como jogo que ia vender junto
2: com o console. Sim. No artigo que eu li é, uhum. ele fala que eles estavam numa sala de reunião, ele fala desse jeito, assim, eles estavam numa sala de reunião, todos uhum. mu brigando muito gritando uhum. e o Nakaema então levanta pra ir embora da reunião e assim, fala, acabou a reunião aí ele uhum. para na porta, olha pra trás e fala assim se vocês acham que esse é o único jeito de bater a Nintendo, então façam. E vão embora.
4: Nossa, a cena de
2: Nossa filme, cara. Aí sim, né, cara. Uuuuh!
0: <risos> <risos>
1: O Nakayama acabou confiando no Kalins Que era o presidente dos Estados Unidos nessa época É importante dizer que hein, o, o, A cega dos Estados Unidos O presidente não tinha autonomia pra fazer Sim. o que eles queriam É
2: Na, na verdade nessa época a cega da Europa era, era muito mais poderosa do que a cega americana eles, Porque eles eram muito mais influentes Na Europa do que a Sega americana Era nos Estados Unidos e é
5: complicado isso, né, deles de estarem operando de longe, né Exatamente. As cegas <risos> Ai, caralho
0: <risos> <risos> Aê! Aê! Que pariu. Levando o nível do ah, cash
1: Sempre na casa. O, Genesis, o processador do Genesis não era o bastante pra ganhar do Super Nintendo, que nessa época já tinha sido lançado. Bom, nessa época a SEGA lançou o slogan deles, que era Welcome to the Next Level. É, de novo, eles estavam querendo falar de, é. de
5: tecnologia, que eles tinham mais tecnologia, que eles eram mais parrudos. Essa é a maior prova que, que é mentira. <risos> se o cara tem
3: que ficar reforçando <risos> isso tanto, é verdade. se o cara se garantisse, ele não precisava focar tanto nisso. Tá?
1: Nessa época, a SEGA já tava sólida no mercado, mas eles ainda tinham problema pra conseguir a confiança de outras companhias pra desenvolver jogos pra ela. É, a SEGA sempre teve jogos é. proprietários como os melhores jogos é. da plataforma. Ah, assim, é. como, assim como todos. Bom, a é. Atari nessa época foi pro saco. Pelo fato da Nintendo ter dominado os anos 80 o mercado, não tinha mais quem entrasse no mercado além da Nintendo e da SEGA. O pessoal tinha medo de entrar no mercado porque sabiam Entendi. que era bem... Briga só é. Entre os dois, né? é, a
2: Nintendo ela acabou com toda aquela farra, porque a, até a época do Atari, eram muitas empresas que faziam jogos, tipo jogos uhum. não, que faziam os consoles, consoles e faziam esses computadores consoles uhum. também, sabe é por isso que naquela época tinha esse Commodore sei lá o okay, que, um monte e tal a Nintendo chegou num jeito que ela acabou, tá ligado ela é, na época ela era o que hoje é a Apple, tá ligado, com, exatamente com iPhones assim, Pô. só entra as grandes tipo o um Google, assim, é o único que consegue competir uhum. é o Google. É,
1: ajudar a Sega aí na parte de marketing, o Kalins tem teve a ideia de é, fazer parceria com o Walmart, Comprou, começou a comprar é, anúncio de, sabe, esses de parede, assim, que tinha antigamente, que não tem mais hoje em uhum. dia. Tipo de orelhão. Não de orelhão, aqueles é, <risos> é, são gigantes mesmo, outdoors, outdoors. Você vai no
2: orelhão fazemos anal, giratório, oral
1: e Mega Drive. <risos> Mas ele começou a fritar de comprar esse anúncio. Anúncio em rádio, anúncio em tudo. Nossa. Começou a anunciar em tudo que deu ali, o cara Caralho. começou a anunciar. O
2: Mega Drive era o Tech Pix da época, né, cara? Pra a marca
1: na, na cabeça
2: da
5: galera, né?
1: Apesar do, do, do problema de não ter muitos third parties produzindo pra eles, o público tava começando a, a confiar mais na série. Então, um pouco depois disso,
2: é, também tem uma coisa muito importante que acontece: que é uma lei americana que decide que a Nintendo tá fazendo práticas ah, anticompetitivas. Entendi. Quando ela tá se assegurando que as empresas desenvolvam só pra elas entendeu então a Nintendo é, por lei ela não pôde ah, mais fazer parts. com que as empresas programassem só pra elas foi aí que surgiu aquele conceito de second party que é tipo a Harry sabe que é uma empresa que tem uhum, a grana entendi. da
4: Nintendo mesmo quando a, quando a
2: empresa tem a grana da, da empresa ela pode fazer um jogo é, exclusivo claro mas as outras não podiam Isso. se
4: você investe na desenvolvedora ela pode ser Isso, exclusiva
2: você não podia mais fazer um contrato falando, ó, só lança pra mim o tal. do
1: mundo do Mega Drive foi em 1991, quando o Sonic 1 foi lançado. Acho que é
2: mais de dois, né? Não,
1: foi quando o Sonic 1 foi lançado em uns três territórios: Europa, Japão e Estados Unidos. E o pack custava 149 Não. dólares. Foi pouco uhum. antes do lançamento do Super Nintendo com o Super Mario World, que custava 199 dólares. Ou seja, todos os dois... Os, nessa época, os dois pacotes valiam a pena. Seja, você tinha Sonic com o Mega Drive e o Super Mario World com o Super Nintendo. Ou seja, aí foi aí que a competição começou a ficar mais acirrada e mais interessante pro
2: público. Mas é legal ver que a Nintendo também não broxava nessa parte. Tipo, ela também colocou o maior medalhão do é, videogame é. junto no pack, é, exatamente. né? Exatamente. Vendendo a preço, tipo... Tipo, os caras é, já estavam ou... em guerra também quer... nessa época. Não, né? quer
3: mostrar que eles estavam levando a sério o negócio, né? Não exatamente. tava ignorando mais a SEGA. É, era a briga de gente exatamente. grande, porque,
2: né? É, nessa época não dava mais pra ignorar Não, porque assim, a Sega,
3: até né? antes. Não, até antes era o que? Era a SEGA querendo correr atrás e a Nintendo falando. esse cara é um merda, não chega nem perto. Exatamente. Tá antes a Nintendo nem se importava com o lançamento da SEGA. Exatamente, digamos é, assim. porra, é isso aí, cara. Porque não, não representava é. nenhum. É,
1: aí foi a primeira vez que começou a causar problema É, perigo. começou
3: a representar um risco de verdade no mercado. Exatamente, né?
1: exatamente. Quando o Super Nintendo chegou no mercado, a SEGA já tinha esmagado o TurboGrafx 16 e, e pegado grande parte do mercado. Pra eles, do mercado de
2: 16 bits, né, nessa época. É, a SEGA nessa época era o SBT, sabe? tem sempre correndo no segundo <risos> lugar assim. <risos> Não, nós vamos ser os melhores segundos <risos> lugares aqui, ó. Vieram, e eram,
1: definitivamente. viraram já, já no Japão, eles estavam ignorando completamente as estratégias da, da divisão americana. E o Mega Drive tava atrás até do console da NEC, Quem? Que, é, que é um puta, que é um console whatever que tinha lá. E o Super Nintendo tava, tava em cima do caixão, sambando isso caixão do Mega Drive lá no Japão.
2: <risos> <risos> Inacreditável, é, acreditava, né? os caras fazem o milagre né de fazer o negócio Exato. dar certo nos Estados Unidos e o pessoal do Japão ignorando né? é, cagando em casa, né cara? mas nos
1: Estados Unidos e na Europa tava indo muito bem tava pau a pau os dois a série então começou a disparar ali começou a subir bastante as vendas e, e mais tarde passou a Nintendo no mercado tum, 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 milagre né? Ah, finalmente, oito consoles depois Boa,
2: cara, finalmente não. É, exatamente,
1: eles ficaram um bom tempo como reis <risos> do mercado, mas como nós já sabemos, nenhum império dura para sempre, olha a SEGA já tava com, com o melhor sistema no mercado, que era o mais o pessoal mais queria e tal. E era e eram super competitivo com a Nintendo. E estavam um pouco atrás. Mas eles já estavam sempre pensando no próximo passo. E esse foi o erro deles. O problema é que eles pensavam no próximo passo. Mas eles não sabiam qual era esse uhum. passo. Em vez de eles tentarem numa coisa só, eles tentavam em várias direções diferentes. E não sabiam direito o uhum. que, que ia dar. E falavam, vamos lançar isso aqui e vamos Sim. ver. E os erros deles foram que levaram eles a. É isso
3: que acontece quando o amador chega no a topo. A ruína, né?
2: exatamente. Mas cara, eu vou te falar. Ó, o que a SEGA fez nessa época foi se seguir o modelo que é, era exatamente. feito até então, tá ligado? Tipo, é. nunca houve essa coisa de, sabe, segurar um console por muito tempo. A Nintendo foi a primeira uhum. que fez isso e é por isso que ela conseguiu continuar uhum, e não exatamente. a Sega, tá ligado? E é por isso que esse modelo vem então, até a hoje. Primeira, o
1: primeiro passo deles nesse sentido foi lançar o Sega é, CD, que era, um... que era pra rivalizar o, o da NEC, que também tinha um CD, o console da NEC. É, mais do que isso, né? Ele e...
4: aumentava a capacidade de processamento do Mega Drive, então ele, novamente, era o console mais exatamente, potente da tá. época. Uhum. E a mídia de CD, você podia fazer um jogo Sim. bem maior, bem mais completo. Né, porque, é. Mas é isso
2: aí, cara O segredo nessa época foi a Nintendo segurar o Super Nintendo Mesmo com uhum. um console fraco né, pra Pelo
3: 95, nome 96. É. Aí investiram pra fazer um Segurar é. ele E
1: nessa época a mídia, o CD tava bombando é. Tava começando a bombar 91, né? E eles 52, quiseram né? se aproveitar porque disso Ele era tão brilhante Chega <risos> 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 Bom, eles estavam tentando pegar essa fatia do mercado E resolveram lançar isso aí, vendo o que dava Obviamente que então, o, o Sega CD Sofreu, principalmente porque eles não hum. tinham Software, uhum. né, pra acompanhar assim, pra porque, exemplo, Eles tinham os jogos, mas é, Era pouquíssimos jogos e, e a maioria podia ser feito no cartucho Também, é. porque é a mesma coisa que você copiar E colar é. o jogo no CD, só pra falar que tá em CD entendeu? É. Não fazia muito sentido É de novo aquele mídia. negócio
5: de, de Empresa deslumbrada com tecnologia Que Exatamente. quer lançar a tecnologia Antes de saber Exatamente. por que a vantagem ou não é. pra ela lançar aquela tecnologia. Mas, cara, eu vou te
2: falar assim, que também eu não consigo entender porque que isso, assim, tirando a questão uhum. da biblioteca uhum. de jogos, tá ligado? Eu não dá pra entender que tipo, é, foi, eu acho que pra mim faz sentido, sabe? Lança um videogame melhor e as pessoas vão comprar. Não, não tem sim, que esperar é, tipo, cinco anos pra todo, comprar um videogame melhor, sabe? Cara, a Apple lança um, um celular novo por ano, cara, e as pessoas estão loucas atrás. É, é, é então... que a cultura
3: de consumo mudou, né? Não, mas aí é um bando de idiota, né? Tipo, que, ah,
2: não sei, o iPad 3 aí tem o quê? A tela melhor, cara. A tela melhor pra vocês É, mas tem que ver que, por, por exemplo, loucas, hoje cara. em dia
5: no mercado de videogames a gente já fica puto com é. DLC, né, cara? A DLC é putaria, né? Ah, imagina assim. fazer isso é, o com videogame. console, é. com hardware.
3: Cara, é que eu já acho o seguinte, você, quando você começa a misturar tecnologia diferente pra uma tecnologia que foi lançada nos anos 80, que seja, com uma tecnologia dos anos 90, vai dar merda. Sei, não adianta, sei. cara. Não foi feito na mesma época, você tá é, fazendo gambiarra. Gambiar.
1: Exatamente, era é gambiarra. Era é um... uma gambiarra gigante. Você
3: tá mexendo na Sim, merda, cara. cara. de gambiarra, quanto né, mais cara, se cara, mexe é na merda, exato. mais ela fede. Nossa, cara, a, cara, a SEGA
2: era até que da época, né, mano? Mas, cara, também, de uma empresa que no meio do caminho começou a fazer máquina de tirar 3x4, sabe? Ah, que foda, cara. Nossa,
4: <risos> cara! <risos> Nossa, <risos> mano! Mas, enfim, vale dizer que o Mega Drive foi o, caminho, o ápice o da, foi, da SEGA, né? E ela nunca teve o mesmo sucesso que ela conseguiu com o Mega Drive, né? O que é muito triste, né? Daí pra frente foi só decadência, o que é muito né? Triste. Não, daí pra trás também.
5: Aí a gente vai ter um problema <risos> com nomenclatura muito nesse triste, cast, cara. porque não é a parte boa. A gente vai ter que ter a parte ruim e a parte <risos> ruim. <risos> I'm <laughs> sorry. <laughs> <laughs>